0: Señor, en esta mañana queremos estar en ese lugar secreto, en esa intimidad contigo, donde solo tú y yo, Señor, podemos unirnos en esa intimidad, Señor, en ese, en ese diálogo profundo. Queremos en esta mañana tener esos oídos abiertos, ese corazón dispuesto para recibir tu palabra, para recibir tu consejo, recibir tu dirección. Recibirte a ti, Señor, en plenitud. Señor, que no haya nada que pueda distraernos de este momento. que podamos ser como esponjas que absorben todo lo que tú arrojas sobre cada uno de nosotros. Cada perla, cada revelación, Señor, sea establecida, sea arraigada en nuestros corazones para poner por obra y no dejar caer por tierra ninguna de tus perlas. Señor, ayúdanos a no ser negligentes, descuidados, desprolijos, para tomar en poco lo que tú dices. Y Señor, que la fe pueda manifestarse en esa, en esa diligencia, en esa obediencia pronta, en esa disposición constante, permanente, para escuchar tu voz y caminar, Señor, en, en la dirección que tú nos ordenas. Padre, en esta mañana y convocamos, Señor, a los ángeles, de toda la, de toda esta, esta, este partido, Señor. Y Señor, de otros partidos también, Padre, de toda la red angelical, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, el, 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 el ángel de buen espíritu, Padre, que se haga presente. Junto con tus ángeles mensajeros, tus ángeles proclamadores, Señor, aquellos que van delante con trompetas, mostrando, Señor, tu, tu venida, tu llegada, anunciando. Y sean tus escribas, Señor, tomando nota precisa de todo lo que se suelta, Padre, en el nombre de Jesús. Sea todo trono callado, silenciado en este momento, enmudecido en el nombre de Jesús. No haya posibilidad de que emitan alguna voz que interfiera con tu voz, Señor. Y que de tu trono salga esa... Esa agua nueva, esa agua fresca, esa agua con vida, Señor, que refresca nuestros corazones, pero también, Señor, que llena todo el raquía, Señor, de tu presencia y de tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te agradecemos por esta mañana y declaramos que este tiempo es tuyo, Señor. Esta ciudad es tuya, cada centímetro cuadrado de esta provincia, de esta nación es tuya, Señor. En el nombre de Jesús, sea tu verdad, tu justicia, en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Dios les bendiga, buenas, buen día, gloria al Señor. Uy no, amén. Nos estamos preparando para, para la escuela, así que la, la palabra que el Señor nos dio a principio de, de mes o a fin del mes pasado eh, es bastante oportuna eh, porque habla justamente de este, de este tiempo que, que se está viniendo Gloria al Señor Amén, Amén. Bueno, les invito a abrir sus Biblias en Salmo 144, Salmo 144, leemos en el nombre del Señor, Salmo de David, Bendito sea Yahvé mi roca, que adiestra mis manos para la guerra, y mis dedos para la batalla. Misericordia mía y fortaleza mía, mi baluarte y mi libertador, escudo mío en quien me he refugiado, el que sujeta mi pueblo debajo de mí perdón, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Hoy a ve qué es el hombre para que te fijes en él, el mortal para que lo tengas en cuenta. El hombre es como un soplo, sus días como una sombra que pasa. Oye, oh, ve, inclínalo tus cielos y descienda, desciende, toca los montes y humeen, despide relámpagos y dispersalos, envía tus saetas y confúndelos, extiende tus manos desde lo alto, rescátame y líbrame de las aguas caudalosas de la mano de extranjeros, cuya boca habla falsedad y cuya diestra jura en falso. Oh Eloína, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio de diez cuerdas te entonaré salmos. Tú das la victoria a los reyes, tú protegiste a David tu esclavo. Defiéndeme de la espada cruel, líbrame de la mano de extranjeros cuya boca habla falsedad y cuya diestra jura en falso. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud y nuestras hijas como esquinas labradas. Cual labradas, cual las de un palacio, estén llenos nuestros graneros y provean toda clase de grano, sean nuestros rebaños por miles y diez miles en nuestros contornos. Nuestro ganado vaya bien cargado, sin ruptura y sin pérdida, y no haya grito de alarma en nuestras plazas. Cuán bienaventurado es el pueblo que tiene esto. Cuán bienaventurado es el pueblo cuyo Elohim es Yahvé. Creo que se viene un tiempo bastante interesante, eh, tanto en la provincia como en la nación, es lo que estuvimos recibiendo en estos últimos eh, días o semanas. Hemos tenido dos intercesiones muy poderosas, eh, con el equipo de, de liderazgo, ¿sí? que bueno, de alguna manera las dos, los dos domingos anteriores estuvimos compartiendo algo de eso. Eh, y otra, hemos tenido este miércoles, en el tiempo de adoración, algo también muy poderoso. ¿sí? Y eso sin contar lo que pasó dos semanas atrás con el equipo de Buen Espíritu, donde nos juntamos ¿sí? para justamente ver cómo estaban los cielos, Preparándonos para esta escuela, ¿qué estaban diciendo los cielos acerca de esta escuela? Y también eh, este, este jueves tuve un equipo con, con una, una intercesión con el equipo de Patagonia muy tremenda, una experiencia muy muy linda. Eh, este, así que creo que eh, los cielos de Argentina están esperando esta palabra que se va a soltar en en 10 días de acá adelante, ¿no? Tiempo que además es pentecostés, de modo que eh, hay una hay una fiesta doble, ¿sí? El Señor había hablado a fines del 20, del 2021, no sé si recuerdan, para lo que sería el 2022, que sería un tiempo de altar de oro, ¿sí? ¿Se acuerdan? Altar de oro, el altar de oro es, típicamente orientado a la intercesión y obviamente a las adoraciones, donde los sacerdotes en el régimen levítico eh, estaban intercediendo por el pueblo para activar el altar de bronce para que la gente viniera al arrepentimiento, para que el pueblo se arrepintiera y hubiera bendición en el pueblo. Así que es muy importante, insisto, en meterse en intercesión, eh, asistir. Uno puede decir, bueno, pero no veo, no entiendo, no escucho, y eh, no, y no, y no. Mira, eh, no importa que tus oídos u ojos u otros sentidos espirituales estén abiertos o no estén abiertos al momento, sí. pero hay un, hay un principio que dice, pedid y os será dado, buscad y hallaréis, llamad y os será abierto, porque todo el que pide recibe, el que busca haya y el que llama a la puerta se le abrirá. Si vos querés ver, oír, sentir o cualquier tipo de experiencia del Espíritu, pedir al Señor. Si como padres malos sabéis dar buenas dádidas a vuestros hijos, cuanto más el Padre Celestial no dará eh, el Espíritu Santo a quien se lo pide. De modo que eh, es cuestión de pedir, buscar, golpear, para el final, para que finalmente se abran los sentidos. ¿sí? Así que te invito, te invito a, a participar de lo que el Señor está soltando en este tiempo. De hecho, la, el, la, la intersección que tuvimos el miércoles, eh, se la compartí al equipo de Buen Espíritu, porque estamos unidos, o sea, la, la General Paz, que antes dividía, ya no está más en el Espíritu, ya no está más, de los dos pueblos hizo uno, dice, eh, y también se la compartí al Pastor Fernando, porque me pareció muy... Eh, sintonizada con lo que va a venir, aunque no sé en rigor qué es lo que va a venir, no, pero creo que en el espíritu va, va a ser algo muy tremendo, ¿no? Eh, ahora tampoco caemos en, en la en, en la oración mágica, no este el domingo hablábamos, el domingo pasado hablábamos del compromiso que implica la revelación. ¿sí? Toda revelación implica un compromiso. Eh, y ciertamente estar en una intercesión donde la posibilidad de de manifestación del Espíritu, de revelación, es muy alta por cuanto se le está pidiendo y el que pide recibe. ¿sí? Entonces, eh, esto lleva un compromiso directo con lo que recibimos. O sea, no es para escuchar, ajá, ajá, bueno, pastor, ahora sí. este No, no, todos los que participamos ahí... Eh, estamos comprometidos con lo que hemos oído. Dijimos amén a todo eso. Para eso nos acercamos. ¿Será por ahí por eso que por la por por eso por lo cual algunos no participan, porque no quieren comprometerse? Pero lo más lindo que hay es comprometerse con el Señor, porque toda buena dádiva desciende del, del Padre de las luces en quien no hay sombra de variación. De modo que eh, es beneficioso para todos nosotros meterse en esa intercesión, porque obviamente... Eh, el Señor da para hacernos crecer la iglesia primitiva entendió esto tremendamente bien eh, y no porque se metieran en el sentido como nosotros nos estamos metiendo en intercesión aunque entiendo que también había intercesión porque, sino porque estaban bien conscientes de, de su compromiso con el Señor ellos sabían que si los agarraban en cualquier momento confesando el nombre de Jesús ya, eran, eran comida para los leones ¿no? Entonces, como pasa hoy en los países musulmanes, saben, ellos saben claramente que si se los agarran, este, chao, se les acabó se los corta de la familia, se lo corta de la, de la nación, porque son traidores al Estado. Hay una, eh, es una teocracia en los países musulmanes el, el tema del Islam. Entonces están bien claros, bien comprometidos con eh, con la fe cuando la toman, ¿sí? lamentablemente Occidente, con su libertad o con su sentido de libertad, ha descomprometido al gran sector de la Iglesia. ¿Sí? Lo ha descomprometido, lo ha hecho vivir en la comodidad, en la liviandad, y total, bueno, el pastor después ora por mí, me, me, me hace una sanidad interior y todo como nuevo, y viva la pepa nuevamente. O sea, esa, esa falta de compromiso, falta de temor de Dios, es lamentablemente muy típica en este lado del mundo. ¿no? Es como cuando uno tiene un instrumento de cuerdas ahí, ¿no? Este, por ejemplo, tiene la guitarra ahí, no la toca por bastante tiempo y pasan días, pasan meses, pasan quizás años, más allá que cuando la vuelve a agarrar está llena de tierra, la toca y está totalmente desafinada. Puede ser un excelente instrumento, puede tener excelente calidad de cuerdas, pero con el tiempo... Si uno no lo está activando, no está activando esas cuerdas, las cuerdas se desafinan, se estiran, se acomodan, las cuerdas se acomodan al ambiente y se relajan. Entonces queda toda desafinada la, la guitarra. ¿no? La afinación de los instrumentos ha sido un tema eh, de larga data, ¿sí? debate largo y acalorado, muy lleno de subjetivismos. Eh, eh, de ideologías, eh, muchas influencias, muchas culturas, y uno puede estudiar el tema en diversas culturas y se va a dar cuenta que cada cultura afina sus instrumentos de una determinada manera. ¿Sí? Eh, te, nosotros en Occidente se ha estandarizado, eh, sobre todo para ensambles, tipo orquestas o lo que sea, de que todos los instrumentos estén afinados en un mismo tono. Porque imagínense uno afina bueno lo que se llama 440 la 440 que son los hercios, no, este el, el teclado en otro, la flauta en otro, el violín en otro y todos, claro, aunque toquen la misma nota, todas las notas son totalmente diferentes y eso es un barullo que no se no se puede entender. Entonces hubo una suerte de normalización para que todos pudieran afinar en el mismo tono. Pero si uno va a otras culturas son otros tonos los que están utilizando. Otra otra afinación. Es más, durante mucho tiempo en Europa clásica se ha afinado en diferentes tonalidades. Aún un mismo músico, ¿sí? cuando quería eh, tocar, eh, en una hacer una, una, una obra musical en, en la orquesta, depende el, el, lo que se quería transmitir por medio de esa de esa pieza musical, se afinaba en un tono o en otro tono como para darle más brillo, ¿sí? se, se le subía la, la, la frecuencia como para darle más brillo o se lo bajaba para dar otro tipo de, de, de efecto. Ahora, cuando hablamos de los tonos, la, 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 la afinación de los instrumentos en función de las culturas, ahí ya nos metemos otra vez con el tema de los ángeles caídos porque todas las culturas están manejadas por ángeles caídos. ¿sí? No es que una cultura sea mejor que la otra, son todas caídas, no hay ninguna. Este, una, una creencia lamentable de algunos movimientos misioneros es que ellos creían que venían con la cultura del reino, y lo, lo venían con la cultura anglosajona. ¿no? Entonces creían que venían, bueno, esta, esta es el armonio, es el instrumento que se toca en el cielo. Y así quedó encerrada una iglesia en el sacrosanto armonio, ¿no? Este, y estos son los himnos, pero no puede salirse de los himnos porque estos son los que han, tra han venido directamente del cielo. Y lo que traían, y hasta el día de hoy se vea iglesias que cantan en alemán o cantan en inglés. ¿Por qué? Porque transmitieron toda una cultura más que el reino. O sea, más poderoso todavía el concepto de cultura local, regional, de donde vienen, para alimentar un pueblo local también, eh, o que vino desde allá, entonces siguen alimentando eso, pero eso no es la cultura del reino, eso es una cultura local, ¿sí? terrenal, y todas las culturas están caídas. Entonces, si yo afino conforme, a ver, en África, y depende de qué lugar de África, tienen los instrumentos afinados de esta manera, en India tienen la, en esta manera, en China de en esta manera, En, en acá en, en Argentina, bueno, en Argentina hay que ver los las diferentes grupos tribales en, en, en todo el suelo argentino en qué tono lo afina o sea, todo depende de la cultura y la cultura depende de un culto que se está dando y atrás del culto hay una divinidad, hay una entidad. Entonces, se ha buscado, por ejemplo, que en vez de 440, 432 y toda la historia esa, y uno va a encontrar en, en internet un montón de cosas y una, un montón de pautas para eh, forzar a, al 432, que Goebbels hizo el 440, bueno, es más extenso que eso, y antes se hacían, y antes de 440 había una, desde 480 hasta 420 más o menos, estaban todas las afinaciones del LA. Eh... Y que es más espiritual, y además toda la. Y, di, y dicen, bueno, las frecuencias de la Tierra, y uno puede ver todo el globo terráqueo, cómo vibra, eh, etcétera, etcétera. De nuevo, la Tierra está caída. Y todos los astros también están caídos, todo el raquía ha caído. O sea, ¿qué van a estar afinando con las, con las frecuencias caídas? Entonces, es, es, es para mí un poco muy subjetivo eso de afinar en una tonalidad, en otra tonalidad. Eh, buscando esos criterios porque eh, todo se basa en estructuras caídas y difícilmente eso sea lo que suena en el cielo, que es lo que único que no está caído. El trono de Dios es lo único que no está caído. Todo demás ha caído. La palabra de Dios dice que David creó instrumentos justamente para traducir lo que él escuchaba en el cielo. O sea, yo tengo una, una guitarra, por ejemplo, y toco, pero escucho un sonido, no, pero no, yo hago este sonido con la guitarra y no es lo mismo que escucho en el cielo. Entonces busco un, a crear un instrumento para que me reproduzca el sonido del cielo. Eso tiene un oído bastante, bastante afinado. O sea, yo tengo una guitarra y estoy escuchando una flauta, Mira, por más afinada que está la guitarra no va a ser el sonido igual a una flauta. Entonces tengo que crear un instrumento que me replique ese sonido. Eso es, ese es el criterio de David. ¿Qué es lo que se escucha en el cielo? Eso lo hizo en la tierra. ¿no? ¿Por qué? Porque al hacer eso, uno está bajando un diseño a la tierra. Estoy bajando la música, perdón por la palabra música, ¿no? para, para que me entiendan. Estoy bajando esos sonidos y esa forma de sonido, o sea... Eh, ¿Por qué se diferencia un teclado de una guitarra, de una flauta, de un oboe, lo que sea? Por los armónicos que se producen, o sea, por la forma de la de la onda que, eh, acústica que, que sale. Entonces, todos esos armónicos hacen a que se pueda distinguir un instrumento del otro, aunque estén en el mismo tono. Sí, No es lo mismo un do de una guitarra, que un do de una flauta, que un do de un piano, que otro do. Siempre eso es do, están afinados, pero la forma de onda es diferente, por lo cual los armónicos son diferentes. Entonces, eh, David pudo escuchar el cielo y bajó esos instrumentos a la tierra. Como profeta unió cielos y tierra, estaba bajando un diseño a la tierra. Qué importante que es eso, ¿no? Empezar a afinar nuestro oído para que eh, el, el, la tierra recibe, reciba esos sonidos, ese instrumento. Y la otra pregunta que cabe es, bueno, ¿en qué tono estarían afinados esos instrumentos? ¿Cuáles son los instrumentos que reproducen esos armónicos del, del trono? ¿Y en qué tono estarían afinados? Porque finalmente va a introducir instrumentos al templo y todos los instrumentos tienen que estar afinados en un mismo tono, porque si no es un, un barullo, ¿no? Cuando revisamos las Escrituras encontramos algunas cosas interesantes, relevantes. En primer lugar, como dijimos, David creó instrumentos, y literalmente habla no habla de instrumentos musicales, porque la palabra música no está, no existe en el idioma hebreo, ¿sí? no hay una palabra exacta que quiera decir música, lo que más se aproxima a esta mar, eh, que no es música, es todo está relacionado con el cántico, entonces, cuando se habla de instrumentos de música, literalmente está diciendo instrumentos para cantos, instrumentos para cantar o algo por el estilo, instrumentos de canciones. Y dice en Primera de Crónicas 23, 5, cuatro mil eran porteros y cuatro mil alababan a Yahvé con los instrumentos que yo he hecho, dijo David, para tributar alabanzas. David hizo instrumentos que los, los recibió de parte de Dios, para, objetivo, tributar alabanza. Tributar, pagar alabanza. O sea, eh, eh, como David va a decir, en otro lugar, no hay adoración que no me cueste, no voy a presentar adoración que no me cueste. no Entonces, en la organización de los levitas, que él hace para, para el templo, él introdu introduce todos estos instrumentos, y la pregunta es, ¿Qué autoridad tenía David para poner instrumentos en el templo? Él era rey, no era sacerdote, no era sumo sacerdote, ni siquiera era levita. ¿Qué tenía que ver él con el templo? ¿Con qué autoridad él hace esto? Por, por David que sea, David era rey y no tiene injerencia en el templo, porque era la tribu de Judá, ¿no? Bueno, encontramos que en esto había dirección divina también, porque muchos años después, estamos hablando de el tiempo de sequías, habían pasado un par de siglos mínimamente, dice lo siguiente, y puso a los levitas, estamos hablando de sequías, y puso a los levitas en la casa de Abie con símbolos, con salterios y arpas, según el mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, pues ese mandamiento había recibido de Yahvé por medio de sus profetas y los levitas se colocaron de pie con los instrumentos de David y los sacerdotes con las trompetas. Entonces Ezequías ordenó que se ofreciera el holocausto sobre el altar y cuando comenzó el holocausto comenzó también el cántico de Yahvé y a sonar y el sonar de las trompetas con acompañamiento de los instrumentos de David, rey de Israel. No tiene interés, interés, en tres oportunidades habla de los instrumentos de David. Ahora, fíjense la secuencia, ahí en el versículo 25, mandamiento de, da, de, de David, de Gad, de Natán, mandamiento de Dios. O sea, había habido una, una, un mandamiento de Dios original que vino por la vía del profeta Natán, por la vía de, de, del, del vidente Gad, hasta llegó a David y David hizo los instrumentos y los puso en el templo. O sea, no es capricho de David, fue una ordenanza de parte de Dios. Ahora es interesante también ahí, si ustedes notan, dice, entonces Ezequías ordenó que se ofreciera el holocausto sobre el altar, y cuando comenzó el holocausto comenzó también el cántico de Yahvé. No está diciendo el cántico de los salmistas, el cántico de los levitas. Empezó el cántico de Yahvé. Ups. ¿Habrá una, alguna diferencia entre el cántico que hacemos nosotros y el cántico que hace Dios? ¿Lo ven? Hay un cántico de Dios acá. Acá empieza el cántico de Dios. O sea, había toda una armonía, había holocausto, estaba todo en orden, había toda una restauración del, del templo, tiempo de, de sequías, y hay todos unos instrumentos, como eh, había ordenado David, por medio de los profetas, y en ese entorno de obediencia, Dios empieza a cantar. Y creo que va a ser más, más linda la canción de Dios que la nuestra. Pero seguimos un poquito más adelante. Eh, muchos años posterior eh, eh, después de esto, este templo se destruye, Babilonia, ¿se acuerdan?, se quema todo, nos queda piedra sobre piedra y después viene con Nehemías con Edra, Zorobabel y demás, viene toda la restauración de la ciudad, la restauración del templo. Ahora, noten lo que aparece en el libro de Nehemías capítulo 12, versículo 24, y algunos de los 20, no, 25 y 26, no 24, 25 y 26, dice, y algunos de los eh, hijos de los sacerdotes marchaban con trompetas, Zacarías Ben Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matatía, Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá, Hanani, con los instrumentos de David, varón de Jailoín, y Esdras, el escriba, marchaba al frente de ellos. Noten que tenía eh, Esdras y todos atrás, con todos los instrumentos, los instrumentos de David, con todo eh, el grupo este de, de levitas. ¿no? Entonces, pasados muchos años, estamos hablando después de la, de, la, del, de la restauración o la reconstrucción de Jerusalén y el templo, que todavía seguía en pie el tema de los instrumentos de David, instrumentos que David había creado para adoración a Dios. Y esto es algo que me inquietó el el, el viernes, el viernes estaba pensando eh, un poco en, la, en esta palabra eh, y me empezó a inquietar en qué tono estarían cantando, ¿no?, Y estuve meditando en esto, en lo que el Señor nos había mostrado, eh, en esta escuela que viene, eh, y lo que vimos el miércoles, además, creo que eh, se, va, se va a abrir el cielo de una manera muy muy tremenda, eh, que va a beneficiar a la provincia y a, a la nación en general. Ahora, no es una varita mágica, no es un toque mágico de parte de Dios, tú Y... y Toda la Argentina está floreciendo, no. Eh, es un tema donde la Iglesia está muy comprometida, primero a oír y después a obedecer, según la fe que recibe, por oír la palabra de Dios. A, los, a, lo, a lo largo de los años, y sobre, sobre todo en los últimos dos siglos, vuelvo a repetir, eh, se ha tratado de definir las frecuencias de afinación, sobre todo en ensambles, y hubo diferentes criterios eh, y muchos músicos, músicos importantes, conocidos, reconocidos, eh, afinaban sus instrumentos, sobre todo para hacer, cuando hacían eh, una, un recital como solistas, lo afinaban en forma diferente en función del efecto que querían hacer. Claro, pero cuando hay un ensamble, todos se tienen que poner de acuerdo de alguna manera. ¿no? El punto es que la luz, es la que define todas las cosas. Si uno quiere saber, bueno, qué es lo correcto, bueno, la luz. La luz eh, define todo lo bueno y lo malo, define el contenido del día 1 y define todo el día 1 Y si define todo el día uno como primicia de días, define a los siete días, a los seis días siguientes. O sea, todos los días están definidos por la luz. Además de esto, es interesante porque la luz blanca, ustedes saben que está compuesta por siete colores. Y siete es el número de los espíritus de Dios, cada uno con sus lámparas, lo cual da luz a los panes de la proposición en el tabernáculo. ¿Se acuerdan eso? eso? ¿Sí? Y habla de los siete, y los siete colores, eh, perdón, los, eh, el arco iris con los siete colores es lo que apareció, con lo cual Dios hace el pacto con toda la humanidad. ¿Sí? Es muy interesante todo esto, podemos seguir, hay, hay, hay muchas eh, cosas que se pueden juntar acá eh, acerca de este número 7 etcétera pero el punto es que el, es la luz la que me define lo bueno y lo malo es la, es la luz lo que define lo que es la, la, la luz y la tiniebla o sea la luz eh, antes era todo tiniebla tiene la luz o uno es hijo del día o es hijo de la noche ahora no puede ser hijo de la penumbra no existe tal cosa o sea la luz separa, define por un límite y cuando uno lo lee en el, en, el, en el hebreo, lo del primer día, no es una digamos un, un atardecer que va menguando la luz de a poco, de a poco, de a poco, hasta que se hace de noche, sino que hay un corte abrupto. sí O sea, eh, de luz plena pasa a oscuridad plena. No hay un gris, no hay una sombra, no hay una penumbra. Entonces le decía, podemos seguir con el tema de, de las comparaciones... Eh, con, los, con el 7 y demás de la luz, pero sería muy largo, y me, me gusta una cosa que traduce la Biblia, de, eh, la Biblia textual, ¿cómo la traduce? Cuando el hombre cae en Edén, dice una cosa interesante, fíjate, y oyeron el sonido, de Adonai, Elohim, paseando por el huerto, por el paraíso al atardecer. Y el hombre y su mujer se escondían de la presencia de Adonai, Elohim, en medio de los árboles del paraíso. Eh, por lo general, se, eh, oímos, eh, o leemos la palabra y, y oyeron la voz de Adonai, Acá dice el sonido de Adonai. La palabra hebrea es col, es tanto sonido como voz. O sea, no 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 hay problema en una u otra traducción, pero ponerlo así me da la sensación que esta es la primera vez que el hombre en estado de pecado oye el sonido de Dios. Y, a, y tuvieron temor, y se avergonzaron, y se escondían, dice la palabra, por escuchar el sonido de Dios. ¿Qué habrán escuchado? ¿no? ¿Por qué, eh, ¿por qué se escondieron de ese, de ese sonido? ¿Se escondían de la presencia? ¿Qué es lo que más le chocó en su estado el verlo o el oír el sonido de Dios? ¿no? ¿Qué es lo que le dio temor? Justamente era el sonido de la justicia. Es el sonido que les dio temor. Ellos no estaban en justicia, ellos estaban en injusticia, y escucharon el sonido de la justicia y les causó pánico. Además los avergonzó ese sonido, porque se daban cuenta que estaban desnudos. ¿Cómo podemos oír ese sonido? ¿Cómo podemos oír el trono de Dios? ¿Sí? Notemos esto, y lo vimos la vez pasada, cuando Jesús eh, confronta a Pilato, no sé si se acuerdan del pasaje, ¿no? Ahí está en Juan 18. Eh, lo llevan a, a, a Jesús a, ante Pilato, Pilato lo empieza a interrogar, él responde, Jesús responde lo, lo preciso, lo exacto, y, y es el momento donde el gobernador romano de alguna manera minimiza o ningunea lo que es la verdad, ¿se acuerdan? Fíjate lo que dice en el versículo 37, dice, le dijo entonces Pilato, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para que, que, para que dé testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz o mi sonido, foné. El sonido también. O sea, todo ese, el que es de la verdad oye mi voz. Sonido. Entonces la pregunta es ¿qué es ser de la verdad? ¿Qué quiere decir eso? Es tener la naturaleza de la verdad, ¿sí? es haber nacido de la verdad. Pablo dice que somos luz en el Señor. ¿sí? ¿Por qué? Porque somos hijos de luz, nacimos de la luz. Entonces, tenemos la naturaleza de la luz en nosotros. Por eso es contradictorio que un cristiano esté viviendo en oscuridad, en tinieblas. No, no es, eh, vive, o en penumbra, o con un pie en la luz y otro pie en la tiniebla, como andando a las seis de la tarde, más o menos siete y media. No, ya siete y media es de noche. Pero por ahí andamos. Primera de esta cinco sigue dice, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche, no somos eh, ni de la tiniebla. Y si el día uno es cuando se define la, eh, el, el día, eh, perdón, si el día uno, que es cuando se define el día, es porque entró la luz, si entró la luz en nosotros en algún momento, según eh, segunda de Corintios 4, 6, ¿sí? resplandeció la luz en, en nosotros, en nuestra oscuridad, en nuestra tiniebla, resplandeció la luz, entonces. Ya no somos más de la noche, ahora somos del día. Y tenemos la naturaleza de la luz. Y no la podemos negar. O sea, andar en las obras de la tiniebla es una contradicción total. No estamos agradando a Dios en absoluto, ¿no? Entonces, somos de la luz porque somos hijos de la luz, porque nacimos de la luz. Entonces, ¿qué es ser de verdad? Ser de la verdad. Es haber nacido de la verdad. Y la vez pasada hablábamos eh, del producto de la semilla corruptible comparado con el producto de la semilla incorruptible. ¿Se acuerdan? ¿Eh? Según Pedro, no nacimos de semilla corruptible, sino de la incorruptible, que es la palabra de Dios. O sea, todo hijo de Dios, todo nacido de nuevo, tiene la gran posibilidad de oír la voz del Padre, oír mi voz, dice el Señor, el sonido del trono, el sonido de la justicia. Y habíamos visto también el incidente por el, eh, ahí en Juan 12, cuando está cerrando su, su ministerio terrenal, cuando eh, Jesús le pide al Padre, glorifícame y viene un sonido, una voz del cielo, te he glorificado, te voy a volver a glorificar. ¿sí? Ahora, la gente que estaba oyendo a Jesús, oigan, estaban oyendo a Jesús, dijeron, oye, fue un trueno. A mí me resulta bastante extraño, oyen a Jesús, pero no oyen la voz, el sonido, del, el sonido del trono, no lo oyen, lo confunden con un trueno. Otros un poquito más espirituales, entre comillas, no, 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 fue un ángel. Jesús dice, no, no, fue mi padre y esa palabra vino por causa de ustedes. Entonces, fíjate la, la, la sensibilidad que Jesús tenía, el discernimiento que Jesús tenía para saber quién habló, de, quién, de, de dónde vino esa voz, ¿Cuál era su sonido y a quién iba dirigida? Los demás que escuchaban a, a estaban escuchando a Jesús no entendieron nada. O sea que uno esté escuchando a un predicador no quiere decir que esté escuchando la voz de Dios. Hola. Porque si no está en justicia y no es de la verdad, va a escuchar ruido. Ángeles, sí puede escuchar ángeles puede escuchar terremotos y, y, ¿cómo se llama?, truenos, sí, puede escucharlo. Pero el tema es si puede discernir la voz de Dios, escuchar el trono de Dios. Notemos el diálogo conocido que Jesús tiene con los religiosos de la época. Vamos a, a leer Juan 8:40 al 47 otros que oían a Jesús, ¿no? Pero ahora procuráis matarme, hombre, que os ha, he hablado la verdad, que oí de parte de Dios, noten, oyó la verdad, hoy es de la verdad, él es la verdad propiamente dicho, encarnada, oye la voz de Dios, eso es lo que habla. No hizo esto Abraham, Abraham oyó la voz de Dios, ¿sí?, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre, le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación. Un, padre solo, un solo Padre tenemos Dios. Y Jesús dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amarías porque yo salí del Padre y vengo de Dios. No he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no sois capaz de oír mi palabra? ¿Te dan cuenta? No están oyendo al Padre. ¿Por qué? Porque me, me están oyendo a mí pero de humano a humano, pero están bien, no, no están conectados en el espíritu. No son de la verdad ellos, porque no sois capaces de oír mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, del diablo, y los deseos de vuestro padre que queréis hacer. Él era asesino desde un principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo, habla, pues es mentiroso y padre de ellos. Pero a mí que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me inculpa de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no oís vosotros, porque no sois de Dios. Es decir, oír discursos, oír predicaciones, oír enseñanzas, oír, ir a escuelas, y un montón de cosas, eso lo puede hacer cualquiera. El punto es si oímos la voz de Dios. Esa es la diferencia. Oír la voz de Dios, porque es la voz de Dios, el rema de Cristo, lo que genera fe. No es oír a predicadores. O sea, hay probabilidad de, al oír un predicador, un maestro, lo que fuere, que uno reciba la palabra de Dios, como lo hay escuchando, la eh, 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 leyendo la Escritura, o estando, Hay probabilidad de escuchar a Dios. Pero no confundamos el escuchar a un predicador, por donde sea, sea en en lo físico, como este, en este caso, o por Internet, es escuchar un predicador. Y otra cosa es escuchar la voz de Dios, que puede venir a través del predicador. Son dos cosas diferentes. Entonces, o uno es de la verdad o es de la mentira. O es hijo de Dios o hijo del diablo. Muy fuerte, ¿no? Eh, si eres un hijo de Dios, eres un hijo de la verdad, entonces tenés gran probabilidad de escuchar porque... Jesús dice, el que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero el que ha nacido de nuevo sí puede verlo, está, está abierta esa posibilidad. Ahora hay que afinar algunas cosas, ¿por qué no? Y, y por qué no, oigo? mira, todos nosotros tenemos posibilidad de andar en bicicleta. Ahora, si no has usado nunca una bicicleta, la posibilidad está. Vas a tambalear un poco al principio, te vas a pegar un golpecito, alguna raspada en alguna pierna, puede ser, pero la posibilidad está. La posibilidad está. Ahora, es necesario caminar en la verdad y revestirnos de la verdad. Eso es algo muy importante. Dice en Efesios capítulo 4, 22 al 24, dice, En cuanto a la vuestra antigua manera de vivir, a despojarse del viejo hombre que está siendo destruido por los, engaños del, por los deseos del engaño, a renovarse en el espíritu de vuestra mente y a vestirse del nuevo hombre que fue creado, según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. O sea, hablamos de la justicia, estamos hablando de la verdad. Fuimos creados en justicia y verdad, pero habla de la santidad de la verdad. La verdad te separa. Hola. La verdad te separa, la santidad de la verdad. La verdad te pone aparte, la verdad te separa para Dios. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús es la verdad. Entonces es el camino, la verdad y la vida. Entonces la verdad te separa. La realidad es que aún todos los nacidos de nuevo son hijos de verdad, pero ya en el tiempo de Juan, escucha bien lo que te voy a decir ahora, ya en el tiempo de Juan, del apóstol Juan, había muchos que no caminaban en la verdad. Estoy hablando de la iglesia. ¿Cómo sé es eso? Porque la escritura lo dice. Fíjate, vamos a la segunda de Juan, capítulo 1, versículo 4, o sea, versículo 4, pues un solo capítulo. Dice, en gran manera me regocijé, ¿Por qué he hallado entre, entre tus hijos a algunos que caminan en la verdad, según el mantenimiento que recibimos del Padre? Algunos. Note que lo dice todos. No dice casi todos. Tampoco dice la gran mayoría. O casi un poquito más de la mitad. O la mitad. O casi la mitad. No, lo no dice. Dice algunos. 25%. Un 25% de la iglesia caminando en la verdad en tiempo de Juan, ¿cómo estará ahora la cosa? Y quieren oír el mandamiento que recibimos de parte del Padre, o sea que oyeron la voz de Dios, oyeron la verdad, oyeron al trono, pero no andan en la verdad. La iglesia no andando en la verdad. ¿Qué tal? ¿Estamos andando en la verdad? Hmm. La clave para escuchar el sonido de la justicia es ser de la verdad y caminar en la verdad. ¿Queremos escuchar el trono de Dios? Tenemos que andar en la verdad. A fin del año pasado, el Señor nos mostró que saldrían ejércitos de ángeles de verdad. Eh, bueno... Si ustedes ven las últimas tres, dos predicaciones del año pasado y la primera del día 1, acuérdense, el día 1, hablamos del día 1, ¿sí? en, la, en la historia. Eh, dijimos que eh, iban a salir ángeles de la verdad. ¿Para qué serían los ángeles de la verdad? Bueno, para alinear a la iglesia en la verdad, porque la iglesia tiene que caminar en verdad. Eh, hay, hay, hay muchas cosas que bueno, la, 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 las peleamos, no, o sea, bueno, no, no hay que ser tan exactos, tan rigurosos. Eh, la verdad es la verdad. Y lo que no es verdad es mentira. Y el padre de mentira es el diablo. Y Dios no tiene nada que ver, como tampoco quiere nada, nada eh, en la iglesia que tenga que ver con el diablo. La verdad... Perdón, la luz entra en la tiniebla de Génesis 1.2 y separa luz de tiniebla. Punto. O es luz o es tiniebla. No hay una media sombra en el medio. Entonces, ¿para qué será sino para alinear a la iglesia, caminar en, en verdad? Para poder oír, justamente, discernir la voz, el sonido del trono. Eso es lo que Dios quiere, que oigamos la voz del trono. Ahora, yo estoy orientando esto porque creo que toda la palabra que, que se fue dando en, esto, en este tiempo por causa de una visión que el Señor nos dio a fin del mes pasado, está por la escuela que va a venir, que habla de cántico nuevo. A ver, ¿y qué es cántico nuevo? Eso es algo que quiero eh, co compartir el día de hoy, ¿qué es cántico nuevo? No es solamente cántico espontáneo. Cualquier, cualquier hombre de jazz en el, en el jazz puede hacer cántico nuevo, puede hacer melodías así improvisadas. O sea, la improvisación no quiere decir que sea el cántico nuevo. ¿Qué es el cántico nuevo? Dios quiere tensar las cuerdas de nuestros tabernáculos para que den un sonido certero. Acá lo agarro esto con lo que lo, veíamos la vez pasada: un sonido certero y acorde con el trono. Cuando el Espíritu sople como una cuerda, ¿no? Cuando eh, se mueve por el viento, esa cuerda, cuando el Espíritu Santo sopla, empieza a dar una melodía, eh, obviamente guiada por el Espíritu Santo, que va a ser agradable al Señor, ¿no? Entonces, tenemos que vibrar con el Espíritu Santo. Pero no es eh, la mía... Eh, no es mi frecuencia. O sea, yo puedo tensar mi cuerda a cualquier... Eh, como dirían? Para no, para no eh, usar la misma palabra. Eh, no, no puedo eh, tensarla a cualquier afinación. O sea, si la tenso más, el sonido va a ser más agudo. Estoy tentado a agarrar la guitarra y desafinártela, pero después eh, te vas a enojar conmigo. Eh, pero eh, el, el punto es que si... Eh, si cada uno lo te, tensa su cuerda a su propio criterio, eh, no vamos a poder trabajar como cuerpo, porque va a ser, de nuevo, todo un ruido. ¿no? Y la Biblia habla de la asamblea general. En, en, en Hebreos 12, 23, la Biblia habla de la, de la iglesia como asamblea general, como asamblea festiva, como reunión de alegría, de gozo, celebrando a Dios. Ahora, lo están haciendo todos armónicamente, digamos. ¿sí? Estamos todos juntos, no podemos estar cada uno en un sonido diferente, en un tono diferente, en una afinación diferente. Entonces, si la convocatoria justamente es para alabar al Rey, para adorar a Dios, todos tenemos que estar en una determinada afinación, como cuerpo. ¿no? Por eso, una cosa es alabar en privado. Lo alabas en privado, es importante saber cuál es la afinación, sí es importante, pero cuando nos juntamos como cuerpo mejor también estará todos afinados, porque si no, eso va a ser símbolo que retiño. ¿Sí? ¿se acuerda la palabra? Símbolo que retiño, ¿no? Entonces, ahí hay una asamblea general, si la tensión de la cuerda es muy débil, es decir, el sonido es bajo, a ver, eh, acordate, la tienda, las cuerdas las estacas, si la cuerda no está bien tensada, la, la, la tienda va a empezar a hacer esto, ¿sí? con el viento, ¿sí? Me acuerdo cuando estuvimos en Manta, ¿eh? vino el, ter el, el terremoto, ahí no había cuerda, pero todo el tinglado empezó a hacer así, fue <risa> bueno, muy interesante, ¿no? Este, Pero claro, si la cuerda no está tensa, eh, va, va a haber esto, y con el tiempo, todos esos golpecitos, eh, van a, va a saltar la estaca y demás. Si está muy tensa, se van a, van a saltar los, 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 las estacas. Y se va a caer la tienda. En cualquiera de los dos casos se va a caer la tienda. Entonces tiene que haber una tensión exacta para mantenerla dentro de límites coherentes de viento, ¿no? O sea, sopla el viento y vuela todo. Pero eh, dentro de los límites coherentes del viento, la, las cuerdas deben estar eh, en una determinada tensión y eso lo determina el señor. No sé si entienden más o menos la, la metáfora que estoy aplicando, ¿no? Entonces, con ese trasfondo... Quiero trabajar el Salmo 144, pero antes, con una cosita antes, quiero que veamos eh, el Salmo 149. El Salmo 149 es un Salmo Aleluya, se llama Salmo Aleluya, hay varios, porque empieza con Aleluya y termina con Aleluya. O sea, ya te puedes imaginar que todos estos Salmos tienen un tono muy festivo, muy alegre, Justamente es un salmo de alabanza, de adoración, de exaltación, de danza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno lo lee, justamente el salmo 149, lo ve y ve que es muy festivo, mucha mucha alegría, mucha gratitud delante de Dios, ¿no? Y en medio de esa alegría, eh, me, me llama la atención los últimos versículos. Los últimos cuatro versículos son muy poderosos y dice lo siguiente: fíjate, en los versículos 6 al 9. Es un salmo cortito. ¿Sí? Dice que enaltezcan a heroín con sus gargantas y en su diestra sostengan la espada de doble filo para tomar venganza entre las naciones y dar el castigo a los gentiles para prisionar a sus reyes con grilletes y a sus nobles con cadenas de hierro, ejecutar la sentencia será la honra de todos sus santos. ¡Aleluya! ¿Sí? Es decir, las declaraciones que hacemos con nuestras bocas, pero con alegría, de corazón, con gozo, con inclusive con danza, son muy poderosas. Una cosa es decir, gloria a Dios, amén, hay victoria en Cristo. Sí, no estás muy convencido, o sea, eh, eh, la, la, la expresión, la, la motivación que uno tiene para exaltar a Dios depende mucho de lo que uno está creyendo. Si lo está creyendo va a saltar, porque entiende lo que pasó, entiende cuál es la, la, el contexto histórico espiritual de la victoria de Cristo. ¿no? Entonces hay algo muy, muy clave en todo esto, la última parte, no os entristeicáis porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Y nuevamente, no es tu gozo, es el gozo del Señor puesto en nosotros. ¿Por qué se goza el Señor? Ese, ese gozo del Señor viene sobre nosotros, eso es lo que nos da fortaleza. De hecho, el gozo humano, el gozo porque sí, es muy sanador. De hecho, son, hay, hay enfermedades que están sanadas por la risoterapia aunque parezca cómico, pero es una realidad. O sea, gente se sana por reírse. ¿Por qué los hijos, eh, lo, los chicos chicos, tienen menos enfermedades que los adultos? ¿Por qué? Porque se ríen mucho más que los adultos. Entonces tienen las defensas siempre más altas. Si se enferma un chico va a contagiar a toda la casa. Si se enferma un adulto probablemente el chico no se enferma, porque tiene defensas más altas, porque se ríe mucho más. Se ríe 20 veces más que un adulto. Nosotros somos más serios, aleluya, porque conocemos de la... No, no, puti infectado por la cantidad de cosas del mundo, ese es el tema. Entonces ya no te causa más nada. Risa, no, la risa, vos pues tenés que ser más circunspecto. No te puedes reír tanto.
1: ¡Ay, ay, ay, reíte, reíte,
0: no, no, te saca autoridad. Tienes que cara de picles en vinagre para tener autoridad. No, hermano, no es así, tenés que reírte. Ahora, en lo natural, eso es cierto. En lo espiritual es mucho más poderoso el gozo del Señor que viene sobre tu vida. ¿Por qué se gozaría el Señor? Bueno, uno puede pensar, en nuestra obediencia se alegra el Señor, y obviamente.
1: En andar en la verdad
0: se alegra el Señor, obviamente. Entonces, si uno está en justicia y está en verdad, el Señor se va a gozar sobre nosotros. Ese gozo del Señor viene sobre nosotros y tenemos una fuerza impresionante. No hay demonio que se nos pueda parar encima, o presentarse delante de nosotros. ¿no? Entonces, mientras que nosotros gozamos, acá la, dice la palabra, el Salmo 149, mientras que nosotros no gozamos, peleamos, batallamos, y los enemigos van a retroceder. Entonces, hasta te diría que el gozo, por lo que dice este texto, ¿no? el gozo del Señor es un arma de guerra muy poderosa. Primero porque te estás riendo del diablo, <ríe> y eso es lo que nos gusta, el diablo quiere que te asustes de él, pero vos te estás riendo del diablo, pero te estás gozando porque el Señor eh, se está gozando contigo, y vos estás entendiendo por qué el gozo, el gozo, porque Cristo ya ganó la guerra. O sea, a, a ver, ya, yo tengo algo, algo bien en claro, Jesús ya venció la, la, la muerte, ya venció el pecado, ya venció la enfermedad, ya venció todo, y me gozo en eso. Y es el gozo del Señor. ¿Por qué que Dios descansó el séptimo día? Porque se gozó con todo el trabajo que hizo el, eh, el Señor en los otros seis. Y está bien. Está perfecto. Es el, y creó el hábitat perfecto para el ser humano. Entonces, ¿por qué se goza el Señor? Porque la obra de Jesús es perfecta. Y fue acabada, está terminada, está todo listo. Ahora gozate. Ahora bien. Eh, uno puede decir pero pastor Jesús en ese tiempo todavía no había muerto y no había resucitado ¿cómo vas a decir que Dios estaba alegre y gozoso en ese momento porque Cristo había, había vencido bueno eh, no habría aparecido en escena físicamente pero la inmolación eterna ya la había hecho Así que si está hecho en lo espiritual, está hecho en lo físico. O sea que ya eh, la victoria estaba ganada por, por, la, por la inmolación eterna. Entonces, ¿cuánto más ahora que todos nosotros sabemos que la victoria está lograda en Cristo? ¿Cómo no nos vamos a gozar? ¿Qué es lo que te tiene que causar tristeza y, y bajoneo si Cristo venció? ¿Cuál es el gran problema, el gran drama? Que no, puede, ¿Cuál es el gigante que no puede vencer si Cristo ya venció? Entonces gozate cuando viene el diablo con, con los colmillos así, gozate, porque se le, se le van a caer los colmillos a, 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 al diablo tranquilamente, porque Cristo le, le pegó un golpe a, lo, a, lo, a los dientes de, de, del diablo, o sea, no, no, no tiene fuerza el diablo. O sea, quiero decirte esto, eh, el diablo no tiene nada que ver con la iglesia, o sea, el diablo fue vencido, fue vencido. ¿Cuándo eh, es un problema para la iglesia el diablo? Cuando la iglesia no anda en la verdad. Cuando baja de donde debe, de donde Dios la posicionó a la iglesia, ahí se pone, problem, se pone eh, problema, porque uno le está dando la autoridad al diablo. Cuando vos tendrías que estar acá, pero te pones acá. Entonces, hey, hey, claro, ahí el diablo hace la suya. Pero el diablo fue vencido. No puede ser un problema para la iglesia el diablo. Es más, no puede ser todo el infierno junto un problema para la iglesia, porque fue vencido. No hay condenación para el que está en Cristo, listo, no hay condenación. ¿Cuál es el problema ahora? No hay condenación. Gozate, gozate. ¿Sí? Eso, la victoria es un hecho, la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el mundo, es un hecho. Te empezás a disfrutar eso, eso fuente, literalmente fuente de mucha sanidad, no solamente sanidad para, para espiritual, sanidad para todo, sanidad para la, puerta, la parte física también. Entonces, es un regocijo en el regocijo del padre por causa del hijo. Y eso es, algo, eso es un fundamento. La guerra espiritual ya no es un conflicto para ver quién va a ganar. Vos en la guerra espiritual... No podés esperar bajas del ejército, del ejército del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús ya triunfó. Entonces cuando estás cambiando justicia y en verdad, el diablo no te toca, literalmente no te toca. No puede tocarte, no tiene autoridad para hacerlo. Vos estás muy por arriba del diablo. Me está escuchando. Entonces la guerra ya está ganada. Entonces vos vas a la guerra gozoso y volváis más que gozoso. ¿No? Ahora, eso no quita, como dice la palabra, con sabiduría o con sabios consejos, según otra traducción, harás la guerra. ¿Por qué? Porque en la guerra espiritual, lo que se produce es una tremenda cosa, más allá de, de sacarle el lugar al enemigo, sacarle lugares territoriales al enemigo, principados y potestades, tronos que estaban ahí gobernados, caen, ¿Sí? la Iglesia los hace caer en la autoridad de Cristo, al mismo tiempo el Señor te empieza a revelar artimañas del enemigo. O sea, es un tiempo de, de, de gozo, de alegría, porque lo que él tenía escondido, o sea, la tierra abajo de la alfombra, vos la levantás así, mira, ahí está, ahí está. O sea, cómo, cómo eh, eh, tomar una ciudad, pensar en la ciudad de Buenos Aires... ¿Dónde está la punta del ovillo de Buenos Aires para tomarla? Te puede pasar toda la, toda, toda la historia, muy grande, mucha historia tiene. Entonces, vos te metes en intercesión, el Señor te dice: No, toca este punto. Tocas ese punto, ¡pum! Se abre todo. Entonces, durante, en, en, una, en una guerra espiritual de esa naturaleza, perdón, este, el Señor te empieza a revelar cosas. Entonces no vas a ver si ganás o no ganás la guerra. La ganás sí o sí la guerra, porque ya está ganada. Entonces vas a tomar el botín simplemente. Entonces Dios empieza a revelar eh, estas realidades espirituales. Dios nos va, nos va enseñando lo que antes estaba oculto. Esto no lo puede hacer el mundo. Esto lo puede hacer la iglesia solamente. ¿no? Y la combinación de alegría, gozo y danza con la fortaleza que ella da y la espada en nuestras manos, eh, es como empezamos a soltar toda esa venganza que dice y juicio contra el poder del enemigo. Notemos que dice espada de doble filo, espada de doble filo. Y esa es una descripción, la espada de doble filo es una descripción de Jesús mismo y de la palabra de Jesús. ¿sí? Recordemos con lo que le dice a la iglesia de Pérgamo en, en Apocalipsis 2.12, le dice el que tiene la espada... Aguda de dos filos y cuatro versículos más adelante, con la espada de dos filos de su boca. Entonces, cuando habla de la espada de dos filos, está hablando de la palabra de Dios. Estamos, me estoy refiriendo al Salmo 149, ¿no? que habla de la espada de dos filos. Acá habla. La, eh, perdón, cuando se habla de la espada de los dos de filos, está hablando de la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca del Señor. Pero si la iglesia oye la voz del Señor, oye el sonido de Dios, suelta la palabra. ¿Qué palabra? La que sale del trono. No es mi palabra. La palabra que va a tener efectividad, como en el caso de Jesús, cuando Él dice, la palabra que yo les hablo, no es la mía. Es mi Padre, yo oigo a mi Padre, yo oigo a mi Padre y así hablo y así hago. Entonces, cuando yo eh, suelto una palabra, no puede ser mi palabra, porque eso no, no pesa, no tiene contundencia. Es una espada, será de dos filos, pero es desafilada. Pero cuando oigo la voz de Dios y suelto, sale la voz de Dios, la cosa, la cosa es diferente, muy diferente. Entonces, acá se ve una cosa muy muy clave, muy, muy importante, que nosotros tenemos primero estar unidos en el gozo del Señor y con el Señor, unidos con el gozo del Señor, para estar unidos en la guerra con el Señor y soltamos verbalmente lo que sale del trono. Eso es poderosísimo, eso destruye todo tipo de eh, argumento del enemigo, toda estrategia del enemigo. Lo soltamos junto con el Señor. El Espíritu de Dios sale por nuestras bocas con el mismo poder, con la misma autoridad que salía en tiempo de Jesús, y aún más porque ahora Cristo está glorificado. Entonces, podemos decir esto, estamos unidos en el gozo y en la guerra con el Señor. Cuando se guerra, vos estás unido, en el, tenés que estar unido en el gozo del Señor. Porque eso es lo que va a soltar Palabra contundente contra la tiniebla. Es una guerra que Jesús ganó y que nosotros disfrutamos. No es una guerra que pueda producir, vuelvo a repetir, bajas en el ejército de Dios, o sea, en nosotros, en la iglesia, sino una guerra en la cual se terminan de destruir las fuerzas del mal. Es lo que dice ahí Salmos 110.1, hasta que tus enemigos, eh, hasta que eh, hasta que haga a tus enemigos como estrado de tus pies. Esto es el reino de Dios, el establecimiento de Jesús como rey, mientras que se destruyen todos los enemigos, el último enemigo destruye la muerte y entrega el reino al Padre. Es el tiempo en el cual estamos nosotros en este momento. ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? De nuevo, Salmo 149, los 7 el 9, para tomar venganza entre las naciones y dar castigo a los gentiles para aprisionar a sus reyes con grilletes y a sus nobles con cadena de hierro a ejecutar la sentencia. Ejecutar la, perdón Ejecutar la sentencia será la honra de todos sus santos. Aleluya. No se trata de personas porque no tenemos lucha contra carne y sangre se trata de principados, potestades, etcétera, etcétera. Y ahí encontramos eh, naciones, son nacionales, naciones de demonios, naciones perversas, no son naciones de seres humanos, aunque ciertos seres humanos puedan utilizarse, aún naciones centrales, pueden utilizarse como canal de la tiniebla, pero no está hablando de naciones del característico, de característica humana, entidades impuras está hablando acá. Gentil, incircunciso, los gentiles son los incircuncisos, son entidades impuras, son espíritus impuros, espíritus inmundos, son demonios. Reyes son los que se, se sientan en el trono de la raquía. Eh, dice nobles, son los principados y potestades. Contra todo eso viene la, primero el contexto de alegría, de alabanza, de adoración y después el de, el de espada. ¿Sí? Ahora, notemos una cosa, lo que dice el último versículo. Ejecutar la sentencia será honra para todos los santos. Dios nos quiere honrar. ¿Cómo nos honra el Señor cuando ejecutamos la sentencia y sacamos a los enemigos de frente nuestro? En guerra espiritual el Señor te va a honrar. No es porque a ver si vas a ganar, no vas a ganar, no no hay posibilidad de no ganar. Si estás caminando justicia, en verdad, no hay posibilidad de no ganar. Si estás en el gozo del Señor, no hay posibilidad de no ganar. Pero cuando vos vences a un enemigo, llámese como quiera, llamarse, cuando vos vences a un enemigo, el Señor te honra. ¿Por qué? Porque vas a aumentar en autoridad. Antes tenías enemigo ya no es más enemigo. Listo, creció tu autoridad, el Señor te honra. O sea, eh, o sea eh, cuando nosotros avanzamos, piensen en el caso de, de David con Goliat, ¿no? Cuando avanzamos, o sea, porque estaba, porque estaba atemorizado todo el pueblo de Israel y aún Saúl mismo, porque veía con sus ojos, pero no, no oía la voz de Dios. Entonces cuando viene David, que este incircunciso viene a desafiar los, al, al dios de los escuadrones y de rey, pero está loco este hombre. Entonces para él ya era hombre muerto. Acá, hoy la sabe decir, te van a comer todo. Yo te voy a cortar la cabeza y te van a comer por todos lados. Y No importaba las amenazas que dijera Goliat a David, lo que prevaleció fue la palabra de David. ¿Por qué? Porque oía la voz de Dios. Entonces, ¿cuál es el enemigo? No importa cuál sea el enemigo. Si Dios te pone ese enemigo por delante, una la firma, vos tenés autoridad para derrotarlo. Punto. Ay, no, pastor, sale el problemón. Que te... ¿Qué problemón? ¿Cuál es el problemón? El problemón que no tenés fe, hermano. Ese es el gran problemón. Es un gran problemón si no, no andás en justicia y en verdad. Ese es un gran problemón. Pero el gigante, ese no, ese no es problemón. A ese lo vencés tranquilamente. ¿Me están escuchando? Entonces, cuando yo oigo la voz de Dios, eso genera fe en mí. Esa fe es suficiente. Sin fe no se puede agradar a Dios. ¿Cuándo no agrado a Dios? ¿Cuándo no escucho a Dios? Porque eso no genera fe en mí. Entonces no tengo fe y sin fe no se puede agradar a Dios. Entonces, con fe se agrada a Dios de modo que Dios nos honra con la victoria. Entonces, con esto en mente, vamos al Salmo 44, 144, ¿sí? David va a decir, mira qué interesante cómo empieza, bendito sea Yahvé, mi roca, que adiestra mis manos para la batalla, y, perdón, para la guerra, y mis dedos para la batalla. Hay una combinación de destreza, de manos y dedos, que son necesarios para la batalla, ¿eh? y él era guerrero, ¿no? Era... Eh, general, era militar guerrero, valiente pero también era músico y obviamente para la música tengo que tener los dedos adiestrados también ¿no? entonces la alabanza la adoración, sabemos que es eh, el gozo, la alegría y la danza, están tremendamente combinados junto con la guerra o sea la primera guerra es, es tener el gozo del Señor y escuchar la voz del Señor, esa es la primera guerra todo lo demás ya, ya es este, ya es rutina, ya va, 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 va solo eso, ¿no? Es claro que para la guerra uno depende de las manos. ¿Cómo vas a agarrar un arco y una flecha o lo que, o cualquier arma? Uno necesita de las manos, ¿no? Son, son fundamentales. Pero también son fundamentales para ejecutar instrumentos. Eh, y me llama la atención la combinación que hace David de manos y dedos. Sí, David era una persona que dependía de los instrumentos de cuerda, él tocaba el arpa, la, la lira o, o, o como se llama el instrumento, instrumento de cuerdas. Recuerden que en el caso de Saúl, cuando lo, empieza a tocar la cuerda, mira cómo estaría escuchando el Señor y qué afinadas estarían las cuerdas de David que toca la cuerda y salen los demonios. Entonces, evidentemente, las cuerdas de su corazón estaban muy en sintonía con las cuerdas de ese instrumento para canalizar todo el poder de Dios, ¿no? Eh, miren si eso no se llama guerra espiritual. Y esto lo tomo en relación con lo que estamos viendo con el tema de cuerdas. Así como las cuerdas de un instrumento deben estar bien afinadas, eh, la cuerda de un arco, ¿Sí? para tirar también tiene que, estar, tiene que estar de buena calidad y estar bien, bien eh, tensa, eh, muchas veces la calidad del instrumento queda empañada por la desafinación de la cuerda. Entonces no es solamente tener un buen recipiente, sino tener la cuerda afinada. ¿Sí? ¿Cómo está la cuerda de nuestro corazón? La cuerda de nuestra alma. Si nuestra alma no está bien afinada con el Señor, nuestra alabanza va a ser ruido. Nuestro cántico, mejor, déjalo para la ducha solamente. Que no salga de ahí. cierra la puerta y ponete el gopor para que para calmar los, los chillidos, ¿Sí? Eh, ¿Qué, es, ¿Qué sería adiestrar los dedos para la guerra? Saber cómo saltar, soltar las palabras adecuadas para cada instancia. Cuando vos soltás declaraciones, decretos y demás, sentencias, cómo actuar en cada lugar Eso es sostener el, adiestra, el adiestramiento perfecto para la guerra porque vos soltás una palabra, sea como tú has dicho. ¿Se acuerdan la parte de Jesús, no? Di la palabra y mi, mi, y mi, y mi siervo será sano. A distancia, di la palabra, soy él. y golpea. Sonido, es como tirar la fecha, fíjese, dedos adiestrados, tira, chum, pum a distancia y cae, y es sanado. En el versículo 2 de este salvo, David hace siete referencias a lo que es Dios para él. Muy interesante, el número siete, ¿no? Misericordia mía, fortaleza mía, mi baluarte, mi libertador, escudo mío, mi refugio, en quien me refugio, eh, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Me gusta lo último, ¿no? el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Interesante porque no es la fuerza de la tiranía, no es la fuerza de sus gritos, no es la fuerza de, de, de su manipulación. Es el Espíritu Santo que une el, la voz de David con el pueblo. El pueblo se le sujeta a David por causa de Dios. No es que David lo logró eso, es Dios que lo hizo. ¿no? Es parte de... de, de de la unción ministerial, si se quiere, pero, a ver, es Dios activamente, Dios está sujetando constantemente al pueblo bajo las órdenes de David. De hecho, hay, hay el Salmo, un Salmo de coronación, que el pueblo se entregará libremente, Salmo 110, el, 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 el pueblo se entregará libremente, voluntariamente al Señor. Es el Espíritu que está trayendo, que está uniendo a la gente. Es muy interesante lo, lo que dice ahí, ¿no? Entonces, hay un espíritu que está moviéndose constantemente para juntar a todo el pueblo bajo el liderazgo de Cristo. Y luego hay un pasaje muy interesante, estamos siempre hablando del Salmo 144, que copia de alguna manera las palabras del Salmo 8, al, al menos al principio, de ver la grandeza de Dios en comparación de la pequeñez de uno. No Dice, versículo 3 al 8, dice, hoy a ¿Qué es el hombre para que te fijes en él? ¿El mortal para que le tengas, lo tengas en cuenta? El hombre es como un soplo, sus días son como una sombra que pasa. Hoy oh, ve, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y que humeen. Despide relámpagos y los, envía tus saetas y confúndelos. Enciende tus eh, Extiende tus manos desde lo alto, rescátame y líbrame de las aguas caudalosas, de la mano de los extranjeros cuya boca habla falsedad y cuya diestra cura en falso. David se ve impresionado por la pequeñez que él tiene, la poca, pobre duración de sus días comparada con la eternidad de Dios, y tal vez su vida o la vida que ve de personas que nacen y mueren, el, el, el tiempo de vida de aquel tiempo de las personas era muy, muy limitado, ¿sí?, pero entonces pide que él intervenga en la situación, en su situación. Y esto lo podemos tomar para cada uno de nosotros. Nuestra, nuestra estancia acá en la Tierra es muy, muy pequeña, es un soplo. Hoy estamos, mañana, no sabemos, nos preparamos para la escuela. ¿Llegaremos a la escuela? Yo, espero que sí, ¿no? Al menos para... ya que la pagué. este, Espero escucharla. Pero nadie tiene asegurada... ¿sí? La, 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 el tiempo de vida del hombre es muy, muy pequeño, pero pide que intervenga en esa situación. Y acá hay un mensaje, inclina los cielos, inclina los cielos. Eso quiere decir que la, la gloria de Dios se manifieste en el lugar donde estamos, en la situación en la cual estamos. Sea nuestro hogar, nuestro trabajo, lo que esté pasando en nuestra vida, inclina los cielos. ¿sí? Esto uh, como, que, como se hunde y el cielo toca la tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Por la masa, la gloria del Señor, y desciende. Entonces, eso es manifestar la gloria puntual de Dios, y hay una cantidad de, de, de acciones que sigan. Toque los montes y humeen, muy interesante, despide relámpagos y dispersalos, envía tus saetas y confundanse, extiende tu mano desde lo alto y rescátame y líbrame de las aguas caudalas. ¿Qué está queriendo decir acá eh, el salmista? Creo que cada una de estas palabras eh, son muy, muy, muy pesadas. Eh, David tenía problemas como cualquiera de nosotros puede tener problemas en esta vida. No es algo, ¡ay, pastor! Si usted supiera los problemas que tenga, los problemas tenemos todo el mundo, hermano. Tenía enemigos, David. También nosotros tenemos enemigos. O es sea, un ser humano como cualquiera de nosotros, ¿no? Por eso clama a él. No, no, vengan a mí. Clama, clama al Señor. ¿Tenés problemas? Clama al Señor. No me clames a mí. Yo no puedo resolverte nada. ¿No? Y lo describe en varias maneras. Fíjate, primero presenta, los presenta como montes. ¿Qué es un monte? Es un lugar de autoridad, es un lugar alto. ¿Sí? Es un lugar alto. Son personas que están, están encumbradas. ¿Sí? Son personas de autoridad. Entidades, son lugares altos, es decir, lugares que están conectados con el raquía, lugares donde se quiere bajar el segundo cielo y ponen presión sobre nuestras vidas. Que los montes humeen, o sea, que queden incinerados. No está hablando de personas físicas, estoy personas humanas, está hablando de entidades espirituales, ¿no? ¿Eh? estén incinerados sus tronos, luego eh, con sus relámpagos, es decir, ejércitos angelicales o de otra naturaleza, envía tus relámpagos, envía tus saetas, tus flechas. Eh, se, Isaías, eh, Isaías, Isaías dice, ninguna arma forjada contra ti prevalecerá, a ver, las saetas, las espadas, esas son las armas forjadas contra ti. No van a prevalecer. Envía, Señor, tus ejércitos, dispersalos. Ayer estaba escuchando un, un profeta que había vivido a Brasil. Y no lo tomaron en cuenta. Y él dijo, si no se arrepienten, va a venir una plaga de insectos. Y vino una plaga de insectos. Eh, no sé qué peste, como no, no, como no me, a ver, no recuerdo la peste. Eh, y hubo gran problema en Brasil. Entonces vino de nuevo el profeta. Ustedes no me escucharon. Y si no se arrepiente van a venir cocodrilos negros y, y los va a comer, los van a comer. Dios envía a sus ejércitos porque quiere que su pueblo se arrepienta. Pero el pueblo, el pueblo de Dios lo toma la chacota, no están escuchando la voz de Dios. Viene un profeta y no le da bolilla al profeta, para qué quieren que venga el profeta entonces? Es un tema muy delicado, la iglesia que no anda en la verdad. Quiere los beneficios de Dios, pero no quiere caminar en la verdad, que la verdad tiene un costo. Es que la iglesia no quiere pagar el precio de andar en la verdad. La verdad es muy comprometida. Luego está el auxilio que pide Dios muy particular. Dios, extiende tu mano y rescátame, líbrame de las aguas caudalosas. ¿Qué son las aguas caudalosas? Lo dice ahí, la mano de los extranjeros, de los incircuncisos, los enemigos. Y lo actualizo, los demonios, las fuerzas hostiles, espirituales, de maldad, que inclusive pueden canalizarse, ya les dije, por agentes humanos. Y básicamente, fíjate lo que dice, la característica que pone, que creo que es muy actual para prestar atención, cuya boca, dice, cuya boca habla falsedad y cuya diestra jura en falso. Tema de diestra, habla de autoridad. La diestra es autoridad. Establecer, eh, perdón, autoridad para establecer falsos juramentos, falsos testimonios y hacer creer que la mentira es verdad. Esos son los enemigos que hay que prestar atención en el día de hoy. Que con la autoridad tuercen la verdad, la hacen mentira y te hacen creer que la mentira es verdad. Y creo que esto es algo muy actual. Pensemos en la propaganda, por ejemplo, pensemos en la información que se transmite y quieren convencer a medio mundo. ¿No? Miren si esas aguas caudalosas no, no nos quieren ahogar y nos quieren arrastrar hacia el temor, hacia la esclavitud, ha al miedo y a la muerte, y a la enfermedad y a las plagas. Son personas encumbradas, entidades encumbradas que tienen el poder, tienen la capacidad de someter a todo el mundo, literalmente todo el mundo, todo el planeta. Y de hecho lo han hecho. Y muchos callaron, cayeron en el temor. Cayeron en el temor. Como La, la palabra dice, si pudiera aún, eh, vencer a los santos, Dios acorta los días para que no caigan, no caigan aún los santos. Ahora, el, el mundo no puede contrarrestar esto. ¿Por qué? Porque está en manos del maligno. ¿Vos no te crees que con un, cacerola, con un cacerolazo lo vas a resolver el problema? Que con. Pan, can, pan, can, can, con pancartas, pasa calle, basta de injusticia, lo vas a resolver, no lo vas a resolver con eso, Sí, está bien la manifestación, hacela, pero yo no voy a aprender en eso, ¿Por qué? porque no sirve eso para vencerlo, ¿qué es lo que sirve? Escuchar el trono de Dios, eso es lo que sirve, eso es lo que sirve. Ahora, quiero, quiero que entiendas que prácticamente no existe prensa independiente, no existe eso, todo está movido y está pagado por poderes supranacionales. La droga no es un tema local. Esta ingresa porque de, de arriba le dicen, déjame ingresar la droga porque quiero destruir esto. O sea, ¿qué te crees que? Uy, eh, tomamos un cargamento de, de 100 kilos de cocaína, ¿sí? ¿Cuántos entraron por la puerta de atrás? Eso no te lo dicen. Entonces creen, wow, Mira, estamos luchando contra el narcotráfico. Eh, atacamos, agarramos 500, eh, 100 kilos, 500 kilos. ¿Y cuántas toneladas entraron por otro lado? Eso no aparece en ningún lado. Pero que entraron, entraron. Entonces, Dios le dio la capacidad a la iglesia, a los santos, de resolver estos problemas ellos tienen la autoridad para hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios dio autoridad a la Iglesia, no al mundo. ¿Sí? Entonces, eh, fíjate, vuelvo a repetir este pasaje, Salmo 149, los versículos 6 al 8, que enaltezcan a Elohim con sus gargantas, y en su diestra sostengan la espada de doble filo para tomar venganza entre las naciones y dar castigo a los gentiles para aprisionar a sus reyes con grilletes y a sus nobles con cadena de hierro. Estos son los puntos. En Enaltecer al Señor, usar la autoridad de la palabra de Dios, ejecutar venganza sobre las entidades enemigas, castigar a los espíritus impíos, atar y remover a los que se sientan en los tronos con, del raquía con cadenas, como también a los principados y potestades. Eso es lo de la autoridad que tenemos nosotros sino para que tenemos el Salmo escrito ahí, hace 2.500 años, 3.000 años está ese, ese Salmo ahí dando vueltas. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Hoy prácticamente, ya les vuelvo a repetir, toda la prensa, no hay prensa libre, no hay prensa independiente, ¿por qué? Porque el que quiere decir verdad lo cortan, lo cortan del programa, lo cortan de la televisión, y lo cortan, lo cortan internacionalmente. Recuerden. Cuando hicimos la guerra la, la escuela de semillas, ¿te acuerdan? Dos años atrás hicimos la cuerda de semillas. Una de esas sesiones, YouTube me la cortó. ¿Por qué? Porque la que, información que yo estaba dando no estaba en todo el verso de ellos, porque hablé de la. de la qué? De la genética. Y no les gustó. Y me cuidé de evitar algunas palabras que sé que los algoritmos las detectan ahí, me cortan. Evité esas palabras. Pero me lo cortaron. Gracias a Dios uno había bajado todo y pude recuperarlo. Uno, un, un, un seguidor, eh, uno que había comprado la escuela de Colombia, lo había grabado, bajado inmediatamente y pude recuperarlo. Después me lo pasó él. no Pero en fin. Eh, entonces, Toda esta esta guerra, estas aguas caudalosas que buscan ahogarte, buscan arrastrarte, están en la medicina, están en las noticias, están en los gobiernos, están con las guerras. Vos estás escuchando lo que quieren que escuches, no la verdad. Y lamentablemente muchas veces la iglesia se hace una antena repetidora de lo que se está transmitiendo por los por los medios y no de la voz de Dios. No están escuchando la voz de Dios, están escuchando la voz de los medios. Y está replicando lo que dicen los medios, cuando la iglesia debería replicar la, la voz del trono. Ese es el gran problema. Entonces que en vez en vez de traer nosotros luz, entrar verdad, en traer, de traer paz, traer este, reposo y un, justicia, la iglesia, con la autoridad que tiene la iglesia, porque eso se la dio Dios, somos transmisores de males, de mentiras, de engaños. Toda una guerra de desinformación, como dice la palabra por ahí, Ay, no. eh, cuyas bocas hablan falsedad y cuya diestra jura en falso. Por eso es imperioso más que nunca estar sintonizado con el cielo. ¿Sí? Estar afinado con el trono de Dios, de él recibimos la verdad. La mentira es gratuita, la mentira la tenés por todos lados. Habla con el vecino, ya tenés una mentira. Escuchar la radio, la radio, la televisión, internet, ya tenés otra mentira. Escucha la verdad, ahí te estás comprometiendo. ¿Por qué? Porque no le va a sacar bien al mundo. Ahí te vas a estar comprometiendo. Por eso la, la, la iglesia, algunos caminan en la verdad. ¿Sí? Algunos caminan en la verdad. 25%. Algunos caminan en la verdad, ahí está, porque he hallado entre tus hijos que algunos, es muy triste esto, pero me gusta porque en gran manera me regocijé, <ríe> aún así este, no le venía, oh, no, ¿qué, qué, qué tema, solamente un, pu un puñadito habla, no sé si los líderes, algunos, no sé, <ríe> qué sé yo, algunos, ¿no? Se lo está diciendo esto a la iglesia. ¿Cómo puede ser una iglesia que no camine en verdad? ¿Cómo puede tener una iglesia victoria si no camina en la verdad? Entonces vos te sentís mal, inmediatamente vas al remedio. Pero si estás caminando en verdad, ¿no venció Dios a eso? No, pero no, es que yo oro y no, y, y, y no me sano. ¿Cómo es esto? ¿Dios se equivocó? ¿Pasó de moda la sangre? ¿Se secó la sangre? ¿Ya no, no fluye más? ¿O será que la iglesia no está cambiando justicia y en verdad? ¿No podemos vencer eso y vamos a vencer los principados y potestades que están sobre una, una ciudad y un país? ¿No podemos tener un dolor de cabeza y vamos a ir contra el foro de San Pablo? <ríe> y como replicando lo que dijo hasta aquí, los versículos siguientes a los que habíamos visto del Salmo 144, vuelven a hablar... Nuevamente, lo mismo, fíjate, los versículos 10 y 11 dice, tú das victoria a los reyes, tú protegiste a David tu esclavo, defiéndeme de la espada cruel, líbrame de la mano del extranjero, cuya boca habla falsedad y cuya diestra cura en falso. Nuevamente está eh, esta última frase. ¿Por qué la repite dos veces? Está hablando de algo muy serio. Está repitiendo algo como como el sueño de José, ¿no? Eh, perdón, del faraón que interpreta a José. La repetición quiere decir que esto, esto es seguro. Esto es seguro. Esto es seguro. Su diestra, eh, cuya boca habla falsedad y cuya diestra jura en falso. Dios da victoria a los reyes. Dios da victoria a David en particular, como Dios Jesús eh, eh, venció, él, él da la victoria a su iglesia. Dios da la victoria a su iglesia, pero cuidado con el enemigo, porque tiene una diestra, dice, tiene una, una boca que habla falsedad y una diestra, o sea, usa la autoridad para establecer una mentira como fundamento, como testimonio, o sea, lo pone en, en un ámbito judicial, o sea, va, va a decretar la mentira. ¿Qué quiere decir? Que las naciones se van a unir en la mentira. Que los gobiernos se van a unir en la mentira. Jura en falso, está dando testimonio en falso, está delante de una corte. Por eso, la verdad tiene su precio. Ahora, dice en este pasaje... ¿Eh? Defiéndeme de la espada cruel. Pero antes la espada era la espada de doble filo que salía a la boca. O sea, la espada cruel. Son las palabras que se lanzan. Líbrame de esa espada cruel. Esas saetas, esas espadas que vienen a clavártelas en las espaldas o, o vienen a cortar cabeza Líbrame, líbrame, dice ¿no? ¿Eh? Dios. Dios defiende Dios te defiende del incircunciso, de los demonios que te quieren llevar contra. Eh, contra eh, te quieren llevar, quieren poner causas delante del, 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 de la corte celestial con mentiras. Entonces ahí Dios se, se levanta como juez, perdón, como, como abogado y dice: No, no, yo presenté mi sangre. Pero son espadas, son saetas, son mentiras, son palabras que se van a lanzar contra ti. Y ahí no hay pancarta ni cacerolazo que valga. Ahí la sangre de Cristo. ¿no? A todo esto, ¿qué hace David? Y es interesante que eh, en medio de estas declaraciones bélicas, porque también eh, lo entiende como algo bélico, él responde de la misma manera, pero también pone su matiz de adorador. Dice, oh Elohim, a ti cantaré... Cántico nuevo con salterio de diez cuerdas, entonaré salmos Y apareció el decacordio nuevamente. Está en el medio, guerra por un lado, guerra por el otro, en el medio, yo voy a cantarte alabanza. Voy a estar con el decacordio, diez es justicia, así que vamos a cantar, tocar cuerdas de justicia, bien entonadas y se van a desaparecer todos, tus, todos los enemigos de David, de los enemigos de los reyes y demás. ¿Sí? Una vida en justicia da correcta entonación. Quieres tener bien entonadas tus cuerdas, viví en justicia. ¿Hasta cuándo, hasta, hasta qué punto el Cántico Nuevo no libera ejército de ángeles? De nuevo, o sea, no, no pensemos en la canción como un momento, como una, un, eh, una, un colchón de música y nosotros empezamos a cantar. Eso no es la canción de la cual habla la Escritura. Habla de hacer vibrar las cuerdas de tu alma conforme a la entonación que viene del cielo. Que tiene que ver con andar en justicia, andar en verdad. Si no, no hay entonación que valga, no hay canción que valga, no ponerle un concierto, poner 24-7, no, no funciona así. No funciona, eso es un engaño. ¿Qué te crees que hoy? En el hogar, en el hogar, en el hogar. Vos te pasas cantando todo eso, ah, en el hogar va a ser la luz de Cristo. No, hermano. Si no vivís en justicia no va a haber absolutamente nada. ¿Cómo está comprometido nuestro corazón en justicia para soltar un cántico nuevo? Dese cuenta. Cántico nuevo, no es cántico, perdón, sí, cántico nuevo, no es cántico espontáneo. Cualquiera puede improvisar canciones. Cualquiera puede improvisar con algo de, de habilidad. Cualquiera puede improvisar melodías. Un, 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 un músico de jazz, es, es, es su, su métier. Ahora, los de Chá no inventaron nada nuevo. Bach hacía una. una eh, improvisaba canciones a seis voces y simétricas. Podías tocarla de adelante para atrás, de atrás para adelante, era la misma. O sea, cántico nuevo no es cántico espontáneo. Es algo más que eso, ¿no? Hay justicia y verdad. Es una afinación muy precisa para que esa voz salga, pero la voz que sale es la que viene del trono. Es la voz del Padre, es la voz del Hijo, es la voz del Espíritu Santo. La persona es un canal simplemente, pero es un canal limpio, no, no comprometido con el mundo. Dedos preparados para, eh, para, para ejecutar el instrumento. ¿Cuáles son tus enemigos? ¿Cuál es la guerra que el Señor te da por ganada? Escucha bien acá, porque hay tres elementos muy importantes en este Salmo. Fíjate, va a decir, versículos 12 al 15, dice... Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, y nuestras hijas como esquinas labradas, cual en un palacio, cual las de un palacio. Estén llenos nuestros graneros y provean toda clase de grano. Sean nuestros rebaños por miles y diez miles en nuestros contornos. Nuestros ganados vayan eh, vaya bien cargados, sin ruptura y sin pérdida, y no haya grito de alarma en nuestras plazas. Bien, ¿Cuán bienaventurado es el pueblo que tiene esto? ¿Cuán bienaventurado es el pueblo cuyo Elohim es Yahvé? El primer punto que toca estos enemigos cuyas bocas hablan mentiras y cuyas manos juran en falso es la familia. Lo primero que va a tocar es la familia. ¿Sí? Acá lo dice. La descendencia, las generaciones. Los enemigos, los que buscan, eh, los que usan su diestra para hablar mentira y juran en falso. Lo que buscan es destruir física y espiritualmente a tu descendencia, hacer de ti vientre espiritual o físico estéril. Busca destruir la familia. Esto no es de ahora, esto viene desde década del, del 60 por lo menos. Hay todo un proceso que se fue dando, hoy es como una, una ola que, que va creciendo, ¿no? Busca que sea totalmente improductivo. Y no me quiero extender mucho en este tema, es un tema muy terrible, pero vos fíjate lo que pasó, escuchá bien, lo que pasó en tiempo de Samuel. <risa> ya lo está advirtiendo del tiempo de Samuel. Estamos hablando de antes de David. Viene Samuel, Saúl, David. ¿sí? Fíjate, cuando Samuel ya estaba viejito, los hijos de Samuel no andaban bien, el pueblo dice no me gusta que tus hijos gobiernen sobre nosotros. Queremos un rey como, como las naciones de alrededor. ¿Se acuerdan? Dice eh, 1 Samuel 8.5 Y le dijeron, he eh, aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, constituyenos un rey que nos, juzgo, que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y esto le desagradó mucho a Samuel... Y luego le declaró lo que iba a acontecer, y esto es lo, en lo que no me quiero detener porque me voy a desviar, pero ustedes más o menos saben, y se le, le hago un, un gran resumen, pero ellos quisieron un rey como tienen todas las naciones. Qué triste es cuando Dios te separa y vos querés ser como el mundo. Estás acá, y después me dicen, andamos en la verdad. ¿De qué estás hablando? Dios te separa para ser hacer, para hacer su herencia, particular tesoro de Dios. Dios quiere gobernar sobre tu vida. Ay, no, pero yo quiero ser como el mundo. Yo quiero divertirme como se divierte. ¿Qué tiene de malo? Llega la, la excusa. ¿Qué tiene de malo, pastor? Yo me quiero vestir como se viste el mundo. Yo quiero tatuarme como se tatúa el mundo. Yo quiero perforarme como... ¿Qué tiene de malo, pastor? el mundo, cuando Dios dice, no, yo te separo, porque la santidad de la verdad te separa. ¿Se dan cuenta que la verdad tiene un costo? Y muchos no quieren caminar en la verdad. Me alegré cuando algunos andaban en la verdad, un 25%. Y lo que dice ahí en los versículos 10 al 18, de primera de Samuel 8, dice varones y mujeres van a estar al servicio del rey para servirlo, es decir, van a perder su libertad, van a ser esclavos del rey. ¿Sí? Van a expropiar campos, propiedades, van a poner impuestos que diezmarán a toda la hacienda. Pero ellos dijeron, no, pero queremos tener un rey como el mundo. No, 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 Samuel no me venga con esas cosas. Tus hijos van a ir al servicio militar y van a morir en la guerra. Tus mujeres van a estar de esclavas al servicio del rey y van a formar el harén del rey. Ah, no, no, pero nosotros queremos queremos un rey como el mundo, como un rey como las naciones. Queremos ser igual al mundo. Triste, ¿no? ¿Cuántos, cuántos hoy se tragan lo de la Agenda 2030? Iglesia que no sabe dónde está parada, no sabe qué está yendo, quizás, quizás, en camino como lo dicta la Agenda 2030. ¿Quieres que un rey gobierne sobre ti y sobre todo el mundo cuando tienes el rey, a un rey que es el rey de reyes y el señor de señores? Cuando estás en el chamaín sentado con Cristo a la derecha del Padre y vos venís a sentarte a los pies de un trono del Raquía. ¿Cómo es eso, no? Entonces lo primero que hace es ir contra tu familia para destruirla, para diezmarla, para promover cualquier cosa, cualquier esquema trastornado acerca de lo que es la familia, te enseñan otras definiciones de familia, otras definiciones de sexualidad, cualquier cosa te hace. ¿Para qué? Para pervertir desde el vamos, desde pequeños chicos, para a ver si se pueden cambiar de sexo y cosas por el estilo. Lo que buscan es destruir la familia. Lo que buscan es que tu, tus padres no te enseñen que un Estado, un rey te enseñe. Entonces le cortan la cabeza. Y claro, si el padre y la madre quieren ir con, eh, con la verdad, y bueno, tenés que irte de este colegio porque acá se enseña esto. ¿Por qué? Porque el Estado dice, porque el rey dice. Es la iglesia que quiere tener que quiere ser como el mundo. ¿Cómo están tus hijos en el día de hoy? ¿Dónde están tus hijos? ¿Saben esto tus hijos? ¿O sabes vos para enseñárselo a tus hijos? ¿Sí? ¿Están, sal, so, eh, ¿Están tocando con arpa de diez cuerdas, con decacordio? ¿Están caminando en justicia tus hijos? Ay, mis hijos están en el ministerio. Eso no me decís absolutamente nada con estar en el ministerio. Porque hay tantos paganos en el ministerio, tantos pornógrafos en el ministerio. ¿Qué es ministerio ni ministerio? La pregunta es, ¿están tocando arpas de 10 cuerdas? ¿Están cantando en justicia? Oye la verdad, caminan en justicia. Ese es el punto. No sé si están en el ministerio o no están. Hay fornicarios en el ministerio. ¿De qué me estás hablando? Lo segundo que quiere tocar es tu economía, economía. ¿Sí? Ay, me olvidé de este pasaje. Ah, sí, acá está. ¿Eh? Estén llenos nuestros graneros y provean toda clase de grano. ¿Sí? Toda clase de grano. Sean nuestros rebaños por miles y diez miles en nuestros eh, contornos, nuestro ganado vaya bien cargado y sin ruptura y sin pérdida. ¿Escuchaste esto? Año 2030, no tendrás nada y serás feliz. Esta es la gente 2030. Viene para que no tengas nada. Te van a sacar absolutamente todo. Eso es lo que persigue la gente 2030. Cosita por acá, cositas por allá. Ahora, ¿qué vamos a sacar? Vamos a tocar la, la cacerola. A golpear la, ¿Vos te crees que vas a vencer con la cacerolazo? Esto, o con pancartas, eh, queremos justicia, queremos justicia! No vas a resolverlo nunca, hermano. Así, Hay otras armas espirituales muy poderosas en Dios para destruir las fortalezas. Te vienen a sacar todo. Samuel decía que un rey como el que tiene la nación te este va a sacar todo. Ese ¿Sí? es el nuevo orden mundial. ¿Cómo se evita eso? ¿O cómo se puede evitar eso? Se puede, yo creo que sí que se puede evitar, porque si no, ¿para qué puso Dios a la iglesia? ¿Cuál es el rol de la iglesia si no es evitar todo esto? Vive en armonía con Cristo. La espada, perdón, la espada de tu boca es para atrapar a los reyes con grillos. A los reyes con grillos y a sus nobles con cadenas para encarcelarlos si Dios pudo encarcelar a los ángeles que pecaron en prisiones de oscuridad hasta el día del gran juicio, mira si no podemos hacer esto nosotros, si venimos en la autoridad de Cristo, ¿no? Pero Él dice, no sé si está acá, ah no, no está, perdón, es el, ahora, Él adiestra tus manos para la guerra y tus dedos para la batalla. ¿Sí? El tercer punto es este. Y no haya grito de alarma en tus plazas, en nuestras plazas. O sea que está hablando de seguridad, ¿no? Y ellos son... <ríe> paz y seguridad. Desde 1945, hace más de 70 años que están diciendo paz y seguridad y todavía no evitaron ninguna guerra. Y te están comentando... Ahora agregan paz, seguridad y derechos humanos. Como si ellos fueran los que determinan todo esto, ¿no? Hoy vemos toda una situación de caos, y es lo que la Agenda quiere. La Agenda 2030 quiere destruir todo, eh, quiere destruir todas las economías nacionales. ¿Quiere ¿Para qué? Para que todos dependan de allá. Escucharon lo de la, la destrucción de los pollos, que querían hacer de los pollos con los huevos y demás, y destruyeron, no sé, 350 mil, 300, 360 mil huevos. ¿Por qué? Porque la orden judicial no tomó en cuenta los huevitos. Entonces, eh, ¿quieren destruir todas las economías nacionales? ¿Quieren instaurar la, la droga a nivel internacional ¿Para, qué? para destruir a toda la juventud? ¿Para que toda la gente viva drogada? ¿Y vos te crees que vas a, a vencerlo si te pasás con TikTok toda la mañana, toda la tarde y toda la noche? ¿Y por qué te crees que viene TikTok? Para estupidizarte. Es más importante, yo creo que muchos, muchos saben lo que pasó en el último capítulo de Gran Hermano que el, que el capítulo 149 de Salmos. Porque quiere ver con quién se acuesta. Actual tan importante ver con quién se acuesta a fulano. Ahora, la iglesia está en esa estupidez y me está hablando de caminar en verdad en justicia. Y, y vos querés vencer, con, con la cacerola vas a vencerlo. ¿no? Me alegré porque algunos andaban en la verdad. ¿Mm? El narcotráfico, ya le digo, no es algo nacional. Encuentra pista de aterrizaje porque el gobierno quiere y el gobierno. A ver, eh, la, la, la soberanía nacional es algo que ya está de capas caídas, o sea, y menos en el caso de Argentina, que cada uno de nosotros, sabe cuánto debe cada uno de nosotros? Cada uno de nosotros debe mil millones de dólares. Cada uno de nosotros. Si alguien lo puede pagar. Entonces, ¿de qué, de qué soberanía me estás hablando? Entonces, ¿vos querés plata? Eh, bueno, nota al pie, letrita chiquita, en gris, para que no sea muy notora, en gris. Pero vos tenés que hacer esto, esto, esto y esto. Es lo que pasó con la legalización del aborto en, la, en la Argentina. Eh, ah, hola, ¿entendés lo que tenés que hacer? no? Bueno, listo. ¿Querés plata? Eh, poneme la agenda gay. Poneme el, poneme el ESI. En, desde, la, desde temprano, de desde los cuatro o cinco años, poneme el ESI desde ahí. ¿Vos querés plata? Su boca la utilizan para la mentira, su diestra, para jurar en falso, para dar falso testimonio. ¿Sí? Ahora, el único o la única que puede detener todo esto es la iglesia, porque Dios le dio autoridad a la iglesia, le dio herramientas, armas a la iglesia poderosísima. Entonces, ¿qué hace el Estado? Le entrega dádivas a la iglesia, le entrega un par de chapas, algunos la la exime de impuestos y le permite. Al, al intendente, al candidato al intendente a subirse para que dé una palabra y después uno sale en la... El intendente vino a la iglesia y se arrepintió y lo gané para Cristo, aleluya. Pero si creen ese disparate, ¿desde cuándo un político te dice la verdad? Cuando dice la palabra, hablan con sus bocas mentiras y con su diestra dan falso juramento. Y la iglesia cae. ¿Para qué? Para silenciar su voz profética. Una iglesia que ya es servil al Estado, son profetas que son igual que los profetas de Acab y de Jezabel, pagados por el Estado. No me digas nada malo, porque si no, no te, te voy a tener que poner los impuestos de nuevo, vos, vos sabés, ¿no? Tú quieres seguridad, repasa lo que no, no dependas de la seguridad falsa. quieres seguridad, repasa lo que dice este Salmo. No tienes que confiar en organismos nacionales ni internacionales. Dice, mira, repasemos lo que dice ahí. Salmo 144, del versículo 2. Dice, misericordia mía, fortaleza mía, mi baluarte y mi libertador. Escudo mío en quien me he refugiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Versículo 5. Oye, ve, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y hume, despide relámpagos y los envía tus saetas y confúndoles, extiende tus manos desde lo alto y rescátame y líbrame de las aguas caudalesas de las manos de extranjeros, cuya boca habla falsedad y cuya diestra jura en falso. Versículo 10 y 11. Tú das victoria a los reyes, tú protegiste a David, tu esclavo, defiéndeme de la escuadra cruel, líbrame de la mano de extranjeros, cuya boca habla falsedad y cuya diestra jura en falso. Pastor, ¿me va a decir que no hay otra alternativa? No, no la hay, hermano. No la hay. Decímela, pero no la hay en la, en la escuela, en, en la villa no la encuentro. ¿Cómo le vas a hacer frente? Con la palabra de Dios, con la verdad. Con la justicia, con eso le voy a dar, le voy a dar con todo al enemigo. Y, y voy a triunfar. Y voy a triunfar porque es lo que me dice la palabra de Dios. Yo con TikTok, con Facebook, con, con lo que sea, no voy a ir contra los que hablan falsedad porque eso me está tirando la falsedad. Eso me está enseñando las estrategias del diablo. O sea, me está inculcando cómo debo, cómo debo actuar, cómo debo hablar, cómo debo, qué debo decir, qué debo eh, enseñarle a mis hijos. Y si no, mira cómo termina el Salmo. Fíjate lo que dice el Salmo. ¿Cuán bienaventurado es el pueblo que tiene esto? <ríe> lo dice acá. ¿Cuán bienaventurado cuyo pueblo, cuyo Elohim es Yahvé, o sea, el que le dice la verdad? Todos los demás dioses son falsos. Los dioses culturales son falsos. Los que te entonan en cualquier tono, es falso eso. Dice acá la palabra. ¿Cuán bienaventurado es el pueblo cuyo Elohim es ya ve. Lo importante es dos cosas acá. Primero si la iglesia lo sabe, luego si la iglesia lo usa. Se aplica todo esto, ¿no? Hay que hacer sonar las cuerdas de nuestro decacordio. Hacer las cuerdas, sonar las cuerdas de tu decacordio que estén afinadas, ¿no? Hay que soltar cántico nuevo, hay que gozarse, alegrarse, danzar en la victoria de Cristo y tomar esa fuerza y soltar las palabras David fue un, un, un hombre conforme al corazón de Dios, y esto no quiere decir este, que fuera una persona perfecta, cometió grandes errores, y así le costó esos grandes errores, no solamente a él, a su familia y a toda la nación. ¿Sí? Hasta tuvo una guerra civil contra su propio hijo. ¿no? Fue muy, 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 eh, muy duro en ese sentido, ¿no? pero era un corazón sintonizado, o sea, eh, él pudo entender lo que quería Dios. El corazón de David era un corazón alineado con el, con el de Dios. ¿no? Y esa sintonía fina que tenía con Dios le permitió oír los, oídos, los sonidos que salían del trono y así crear instrumentos y afinarlos y cosa que era del agrado de Dios. Y en el medio de esa adoración, de, esa, de, esa, de ese sonido armonioso, Dios hablaba, Dios cantaba. ¿sí? Así que creó instrumentos, y los bajó, un profeta que baja, escucha, del, del cielo y baja a la tierra. Noten que el artista justamente hace eso, es la perversión de la profecía. Es el que escucha, pero del segundo cielo, del raquía, y lo baja a la tierra. Es el, es el artista, es el profeta degenerado, es el pervertido, es, es, es como... Eh, el, el enemigo pervierte el diseño. ¿sí? Entonces, en vez de crear cosas que agraden a Dios y bajar diseño del cielo, dice, agarra el diseño del diablo y los baja a la tierra. Y si no, fíjate lo que pasa en algunos recitales. ¿no? Entonces, las cuerdas de un arpa o de cacordio o instrumento eh, deben ser pensadas al, al, a, a la, en la valga la redundancia, la tensión correcta, la fuerza correcta, ¿no? Hoy nosotros somos tabernáculos. Tabernáculos tienen cortinas, cuerdas y estacas Estas cuerdas deben estar eh, bien tensas para que cuando el Espíritu Santo sople con su viento, entren a vibrar y produzcan el, 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 la vibración que Dios quiere. ¿sí? Y sabes una cosa, si el enemigo viene con su viento, y tus cuerdas están tensadas en la forma correcta, es, es, ese, ese sonido de esas cuerdas aún va a espantar a los demonios. Porque las cuerdas del Señor, ¿no? Y, el, y, y no importa quién, quién las sople, va a ser del Señor. Eh, hace décadas se sabe esto. Qué interesante, ¿no? Hubo alguien que descubrió que con sonidos se pueden sanar enfermedades. Total, eh, pi, eh, me, antes de mediados del siglo XX, descubrió que eh, proyectando sonidos hacia una persona con cualquier enfermedad, aun cánceres, ¿eh? las personas serán sanadas. Claro, eso a las farmacéuticas no le gustó mucho y murió antes de tiempo, misteriosamente. ¿Por qué? que son las espadas afiladas, ¿sí? son las, las palabras que hablan mentira. Eh, entonces, se ha visto que todas las células de nuestro cuerpo vibran a una determinada frecuencia. Cuando una célula está enferma empieza a bajar la frecuencia. Entonces, claro, cuando estés enfermo, a las a las células de tu cuerpo, levanten la frecuencia. Empezá a entonarlas, a afinarlas, esas cuerdas de todo tu cuerpo, para que todo tu cuerpo, con como gran ensamble de cuerdas, glorifiquen al Señor. Empezá a decirle a, a tus cuerdas que empiecen a tensarse en la forma correcta, según el diseño. ¿Eh? Nuestro cuerpo ¿eh? es todo una... Fíjate que la, la palabra dice, Romanos capítulo 6, dice que presentarse... Eh, como sacrificio vivo y nuestros miembros como instrumentos de justicia. Cada una de nuestras células debe presentarse como un instrumento de justicia delante de Dios, para lo cual tiene que vibrar en la forma correcta. Hacela vibrar, ¿sí? Como dice la palabra, todo lo que respira alabe al Señor. Salmo 150, versículo 6. Todo lo que respira alabe al Señor. Tus cuerdas, perdón, tus células respiran, si pues, no estarían muertas. Todo, todas las células de nuestro cuerpo respiran. O sea, Todas las células tienen que alabar al Señor. No hay otra forma que el enemigo cobre... Eh, perdón, no hay forma que el enemigo cobre ventajas sobre ti. ¿sí? Eh, si tus cuerdas están afinadas al trono celestial, tus cuerdas vibran con, eh, con la frecuencia que Dios quiere, eso produce una un sonido agradable a Dios. La clave... Para la correcta afinación es caminar en justicia y en verdad. Sí, Han salido ángeles de justicia, ¿para qué? Para alinear a la, a la iglesia a la justicia del trono. A fin, a fin del año pasado nos decía el Señor que este año van a salir ejércitos de ángeles de verdad. ¿Para qué? Para que la iglesia camine en verdad, para que la iglesia pueda escuchar la voz del Señor. Qué interesante es este tiempo que se va, que se, que se, se empieza, se va a soltar con cántico nuevo porque es algo que va a beneficiar a la Argentina. O sea, la Argentina necesita una... Una, una salida sobrenatural estamos, estamos en Salmo 144 señor baja con tu gloria inclina los cielos trae rescátanos y demás porque está, está bastante complicada pero qué tal el cántico nuevo ¿Sí? fuimos creados en justicia y santidad de la verdad la verdad no separa para la luz no separa para Dios no podemos caminar un pie en un lado, otro pie en el otro. ¿Sí? Hoy, hoy soy cristiano, mañana bueno. Lo que pasa es que con mis amistades no me puedo poner tan, tan en estricto, tan en profeta. Tengo que congeniar, tengo que hacer lo que vos quieras, pero la Biblia dice que tenés que caminar en verdad y en justicia. Es que se van a enojar. Mejor que no se enoje Dios, ¿no? Mejor que no se enoje Dios. Hay pastores, un, un agua fiesta, si es usted. Es carga de perro siempre. Caminar en justicia y en verdad, en santidad de la verdad. La verdad te separa. La verdad es santa. ¿sí? No podemos caminar en ambigüedades, no, puede tener, no podemos tener doble vidas. Y eso es caminar en, 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 o sea, caminar en doble vida. Caminar en oscuridad, en tiniebla, en no, 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 no te metas con mi vida, así medio, tener este, caminar entre sombras, eso no es caminar ni en justicia ni en verdad. Eso es caminar en religión y en hipocresía. Eso le da autoridad al diablo. Nosotros como iglesia le damos autoridad al diablo. Dios quiere honrarnos, pero nos va a honrar cuando venza, venza, venzamos al enemigo. ¿sí? Y uno lo vence con la justicia y con la verdad. Así como Dios lo hizo con, para David, Dios lo quiere hacer con todos nosotros, adiestrar nuestras manos para la batalla, y no, nuestros dedos para la guerra o al revés, la, las manos para la, la guerra y los dedos para la batalla. ¿no? El cántico nuevo debe salir de nosotros. El cántico nuevo viene primeramente, acá hay dos cosas, odres nuevos y vino nuevo. Primero viene sobre personas nuevas, o sea, renacidas. El cántico nuevo no sale de odres viejos ¿sí? de personas en Adán nace de personas en Cristo y el otro viene del el vino nuevo, el vino nuevo es lo que oímos del trono de Dios ¿Sí? ahí sale el, el ¿cómo se llama? el cántico nuevo, no es improvisación solamente es escuchar lo que está diciendo el trono, a ver, es que cante el padre ya no canto yo no es cantar con mi razonamiento, no, 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 es cantar lo que dice el Padre, es cantar lo que dice el Hijo, es cantar lo que dice el Espíritu Santo, no canto yo, no canta mi razonamiento, no canta mi mente, canta Dios a través mío, es el cántico. No es algo que tengo planificado, yo voy a decir esto, no, 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 no. eso no es, no es cántico nuevo, cántico nuevo es dejar que el Padre cante a través mío. Es el sonido del Padre, el sonido del Trono, el sonido del Hijo que salga, el sonido del Espíritu Santo. Pero tenemos que tener el oído afinado, ser de la verdad, andar en verdad, estar vestidos, revestidos de la verdad. Santos, la verdad se para. Cerrá tus ojos un momento. Señor, el, el apóstol Juan decía en uno de los últimos libros escritos en, la, en, en el canon del Nuevo Testamento, que estaba alegre, pero él estaba alegre, pero no creo que sea una, un patrón para que el cielo esté alegre cuando solamente algunos andan en la verdad, cuando tu verdad fue sacrificada, o aquel que, aquel que encarnó la, la verdad, fue sacrificado para que nosotros podamos conocer la verdad y que anduviéramos en la verdad. Señor, entendemos que la mentira hoy está en el, en el aire que respiramos. Está por todos lados. La injusticia está por todos lados. pero queremos tener la, la valentía, el coraje, la, la sintonización adecuada, el temple, para andar en verdad, en la santidad de la verdad. No queremos ser como el mundo. No nos hiciste para ser como el mundo. Nos sacaste del mundo, nos sacaste de Ur de los Caldeos, nos sacaste de una vida sin rumbo, sin Dios, sin esperanza en este mundo para ponernos en el reino de tu Hijo amado, el Hijo de tu amor. Señor, no queremos conformarnos a este mundo, queremos conformarnos a ti, al que es la verdad. Y Señor, no importa cuánto, cuántas voces se levanten, cuántas saetas vengan, cuántas armas forjadas contra mí quieran prevalecerse Señor, sabemos que no van a prevalecer porque tú pagaste un precio para que nosotros tengamos la victoria. Pero sabemos también que no es mágico, no es mágico. Señor, ayúdanos a andar en la verdad, a comprender día tras día el precio de la verdad, para definirnos por la verdad, para jugarnos por la verdad. Ábrenos los oídos para escuchar lo que dice tu trono. Ábrenos los oídos, los eh, sentidos espirituales para discernir con precisión lo que se suelta de tu trono y así replicarlo. Así soltar eh, la, eh, el sonido de la iglesia, la voz de la iglesia, la trompeta de la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios que se ha soltado a los principados y potestades de este mundo. Los que se asientan en los celestiales, los que gobiernan sobre naciones, sobre pueblos, sobre lenguas, sobre muchedumbres, los que están llevando todo eh, el mundo hacia un caos. Tú agarraste, tú tomaste a la iglesia, la sacaste de tu costado, Señor, para ser un instrumento para declarar esa verdad, para declarar eh, y, y, y someter a, a reyes y a nobles con cadena de hierro, con prisiones eternas. Pero queremos andar en la verdad, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, saca de cada uno de nosotros cualquier vestigio, cualquier acomodamiento, cualquier eh, costumbre que tenga raíz de mentira en nuestras vidas. Señor, alumbra nuestra tiniebla, como dice el Salmo, alumbra nuestra tiniebla. Todas las cosas oscuras que todavía hay en nuestro corazón, lo más profundo, que no nos damos cuenta, alumbra nuestras tinieblas, saca toda injusticia, saca toda mentira. Para poder caminar en verdad, para ser revestidos de verdad, como hijos de la luz, como hijos del día. El Señor te está mostrando en este momento algunas mentiras, engaños que hay dentro tuyo. Desechalo. Desechalo y comprometete a caminar en la verdad. Comprometete a caminar en la verdad, pero muy costoso. Comprometete a caminar en la verdad. tenés el respaldo de Dios, tenés la seguridad de Dios, tenés todo un futuro de Dios. Hay prosperidad de Dios, hay familia de Dios. ¡Hay seguridad de Dios! Hay palabras de bendición que va a ser por, por cuatro generaciones mínimamente. Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, van a ser bendecidos por tu decisión de caminar en verdad. Acá si hay algún vestigio de mentira, Señor, que te dé luz, que alumbra luz, que alumbre con su luz. Y sacar todo vestigio de mentira, en el nombre de Jesús, rechazar la mentira, no hay, no, hay, no hay contraste más fuerte que luz y tiniebla, no hay contraste más fuerte que mentira y verdad. desechar desechar todas esas mentiras, comprometete con el Señor, comprometete con el Señor en este momento. Deja de vivir en el engaño, vivir en el engaño vivir eh, en la mentira, vivir en una fantasía es vivir en la mentira. No le des rienda, suelta a tu cerebro, a tu mente, para seguir elaborando mentiras, vidas falsas, vidas dobles. Eso es una mentira, hermano. Los mentirosos no heredan el reino. Y vos querés escuchar la voz de Dios, querés escuchar la voz del trono, hermano, es una fantasía eso. Eso es magia, que no, no sé qué es eso. Sacá toda hipocresía, sacá todo, todo engaño, toda religión de tu vida. Señor, en el nombre de Jesús, exponemos en este momento nuestros corazones delante de ti, Señor. Exponemos nuestros hogares. Nuestras familias, nuestros hijos, nuestros esposos, cónyuges, en el nombre de Jesús exponemos nuestro, nuestro comercio, nuestro negocio, nuestro trabajo, lo exponemos delante de ti para que no haya engaño, no haya mentira, nuestros estudios, toda toda, toda cosa que obra en nuestras manos para que no haya engaño, no haya mentira en lo que hacemos para caminar en verdad. Exponelo, exponelo delante del Señor, con genuinidad de corazón. El Señor que está enderezando caminos en este momento. Está sacando de cuevas, de cárceles, de religión. Hermano, la religión no te permite escuchar nunca la voz de Dios. No me digas, el Señor me dice, no, el Señor no te dice, porque si no estás caminando en verdad, no te dice. Lo que te dice el Señor, anda en verdad, en santidad de la verdad. Eso es lo que te está diciendo el Señor. Ponete delante del Señor. Ponete delante del Señor. Deja que te examine la luz. Que sea un escáner. Un escáner. La luz viene con la verdad. Hay patrones de verdad que tienen que estamparse en tu espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, perdón por tanto tiempo, Señor, que estuvimos viviendo dobles vidas. Tiempo en el cual estuvimos creciendo, que te agradábamos por hacer cosas, por activismo dentro de la iglesia, activismo, cosas mecánicas. ¿Por qué? Y porque así nos enseñaron, pero nuestro corazón no andaba en la santidad de la verdad. Perdónanos, Señor, porque vivíamos, vivíamos engañándonos a nosotros mismos y tú tuviste misericordia de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, queremos arreglar todos estos caminos torcidos. Y pensar nuestras cuerdas. Para oír tu voz. Para que salga tu cántico. Que salga el sonido del trono. Por nuestras bocas. Porque eso cambia, cambia toda la atmósfera. Cambia... No solamente nuestras vidas y nuestra casa. Cambia provincia, cambia una nación. ¿Qué va a ser más poderoso que tu propia voz? Que dijo y fue hecho. Habló y eso, eso se creó. Eso es lo que se produjo. Esa es la verdad, esa es la realidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, te honramos a ti, Jesús. Te honramos a ti, Papá. Exaltamos tu nombre, Rey. Sea tu verdad en nuestros labios, porque la abundancia del corazón habla en nuestra boca. Y no seamos un 25% que andamos en la verdad. Cuando tú, pro, tú has provisto para que el 100% puedan dar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a, a prepararnos para la, la cena del Señor. distraerte
1: Soy la vida, nosotros los pampa permanecer en Soy la vi, y parece el viñadio, permanece. Vosotros estáis limpios. y verdadera, permanecemos en ti. Eres el árbol de vida, comemos de ti, y verdadera, permanecemos en ti. Oh, oh.
0: tomamos este pan y esta copa, Señor, por la cual te damos gracias, porque tu cuerpo que fue partido por nosotros y tu sangre derramada a favor nuestro para limpiar todos nuestros pecados, para poder conocer tu justicia, experimentarla y vivir en ella, pero también conociendo la verdad, queremos ser revestidos de ella en este momento y andar en esta verdad. Gracias por cómo fuimos creados justicia y en santidad de la verdad y nos revestimos de ese hombre nuevo, nos revestimos Señor de Cristo en el nombre de Cristo Jesús y participamos de esto, uniéndonos e introduciéndonos a, a regiones del Espíritu regiones nuevas ámbitos espirituales celestiales Señor para hacer ese cuerpo tuyo Señor Amén, Señor. Gracias. Gracias, papá. Gracias por la comunión que podemos tener contigo, Señor. Gracias por la limpieza de tu sangre, Señor. Para sostener esta comunión. Para perfeccionarla. Para unirnos más a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga ricamente por saludarse en el, Señor, en el amor del Señor. Nos vemos la semana que viene. Saludo a los que están del otro lado de la cámara, toda la gente de, de Rosario y de otros lugares que nos están siguiendo. El Señor los bendiga y tenga una excelente semana con todos ustedes.
1: Amén.